0: Kita ikuti Breathe Talk Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi praktisi multiple intelligent dan holistic learning live interaktif
1: Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listener dan keluarga Indonesia di Palembang, Pekanbaru, Medan, Banjarmasin, Balikpapan, Semarang, Surabaya, Jakarta, Menado, dan Anda yang ada di Makassar. Saya semoga kita kembali menjumpai Anda dalam Indonesian Strong From Home, membangun Indonesia yang kuat dari keluarga yang hadir setiap Sabtu untuk Anda jam 10 hingga tuntas di jam 12 siang. Tentunya saya tidak sendiri, kita kembali bersama praktisi pendidikan berbasiskan Multiple Intelligence dan Holistic Learning ayah Edi. Selamat malam Eh selamat malam Jadinya selamat udah pagi, pagi. Selamat pagi ayah Apa <laughs> yeah. kabar? Udah Luar ketemu biasa. ayah Saking senengnya
2: <laughs>
1: Dari malam ya, udah kebayang-bayang Pengen ketemu ayah Sampai pagi ini
3: <laughs> Selamat pagi Indonesia Selamat pagi seluruh pendengar Smart mm -hmm. FM Orang tua dan guru di seluruh tanah air
1: Kabar baik ya, ya?
3: Kabar baik dan Saya bahagia selalu, ya? sekali Alhamdulillah
1: Baik Ayah Beberapa minggu yang lalu Kita bicara tentang anak Bahwa anak kita adalah sebuah keajaiban ya, ya Kita tahu Ya betul ya. Karena dia membuat kehidupan kita Sebagai orang tua Ini ya. bisa berjalan menuju masa depan yang lebih baik dan anak-anak yeah. itu uh, apa ya merupakan uh, motivasi buat orang tua agar yeah. uh, mem bisa mempertahankan hidup ini. Yeah. Nah bicara juga soal anak, kita tahu bahwa anak itu didesain dan diciptakan khusus. Mereka adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang uh, apa ya pembelajar yang hebat. Yeah. Tapi kok tega teganya ya kita ngomong anak kita kok malas belajar, nggak yeah. suka belajar ya Iya
3: yeah. Jadi menansi uh, dan smart listener sebenarnya hari ini kita merancang akan ada bintang tamu mm. tapi mm -hmm. uh, dengan uh, sangat menyesal bahwa bintang tamu kita kali ini uh, berhalangan hadir secara mendadak jadi pemberitahuannya baru tadi malam. Mm -hmm. Nah, beliau ini sebenarnya sengaja akan kita tampilkan di sini adalah karena beliau testimoni hidup ya. Yeah. Testimoni hidup uh, orang yang E, pada awalnya itu berpikiran bahwa anaknya penuh dengan segala kekurangan mm -hmm. dan kecacatan Karena ini dipengaruhi oleh pandangan guru mm -hmm. di sekolahnya yang mengatakan anaknya bodoh Anaknya nggak mampu, bahkan anaknya itu cenderung autis okay. Tapi beliau datang berkesempatan bertemu saya, kemudian kita bicara panjang lebar selama dua jam dan beliau saat itu juga bertobat mm -hmm. dan mengatakan bahwa sejak saat ini ayah saya akan merubah semua perilaku saya dan tolong bimbing saya. Nah, mm -hmm. Kurang lebih hampir tiga atau empat bulan. Okay. kita terus berkomunikasi dan apa yang terjadi sangat dahsyat mm -hmm. begitu dimana ibunya sekarang kalau ketemu saya itu berbinar-binar wajahnya mm -hmm, dan mm -hmm. bercerita bahwa anak saya sekarang berubah total yeah. menjadi sangat hebat luar biasa katanya Mm -hmm. Jadi mudah-mudahan eh, nanti kita akan undang beliau Kalau ada, ada waktu, waktu, lagi, ya, ya, waktu lagi Supaya kita nanti belajar langsung dari orang tua Jadi bukan saya yang bicara Tapi mm -hmm. orang tua yang bicara Mudah-mudahan anaknya juga bisa hadir Beliau mm -hmm. namanya Bu Yusna dan mm -hmm. uh, Audi anaknya
1: Jadi bagaimana beliau mengaplikasikannya Dan iya. itu dimulai dari mana dulu Nah ini iya, yang, yang penting ya,
2: ya Iya
3: nanti ibu-ibu uh, dan bapak-bapak sekalian Juga ibu guru bisa belajar dari mm -hmm. fakta hidup uh, Ibu Yusna dan Audi Begitu yang waktu itu saya katakan bahwa pada saat uh, medis atau kedokteran mengatakan anak kita normal mm -hmm. atau uh, Audi normal yeah. Maka saya mengatakan Audi normal mm -hmm. Nah apabila ada sesuatu yang terjadi di sekolah bahwa dia tidak bisa belajar atau nilainya jatuh mm -hmm. atau dia mungkin sering berantem dengan temannya mm -hmm. Maka yang harus kita lakukan adalah Kita belajar apa yang salah Yang kita telah lakukan
1: Evaluasinya pada. bukan hanya ke Audi juga ya
3: Betul Tapi
1: evaluasi kepada Justru
3: kepada kita sendiri dan para gurunya Dan saya waktu itu memberikan Rekaman-rekaman CD saya mengenai Uh, sebenarnya bagaimana sesungguhnya anak kita mm -hmm. yang dinyatakan bermasalah itu sama sekali tidak bermasalah mm -hmm. CD itulah yang dipelajari terus oleh Bu Yusna Dan sekarang CD itu sudah dikirim ke sekolah, sudah dikirim ke para guru dan mm, sebagainya okay. Sampai membentuk Jadi sudah dibagi ilmunya ya? ya oleh membentuk perilaku baru dan di sekolah Audi yang baru ini kelihatannya Audi cocok begitu dan mm -hmm. luar biasa. Sudah
1: menemukan sekolah yang tepat ya yeah, untuk, untuk Audi. Iya. Betul.
3: Beliau juga saya wawancarai secara pribadi nanti rencananya juga akan kita tayangkan di seminar-seminar yang akan kita selenggarakan.
1: Ayah kalau kita ikuti eh, perkembangan alami ya sejak anak-anak lahir itu kan yeah. mereka mulai belajar tengkurap, lalu yeah. merangkak, kemudian yeah. mereka merambat dan akhirnya sampai yeah. mereka bisa berjalan. Betul sekali. Ini sebenarnya kan ada tahapan-tahapan. Ya. Ada pembelajaran dasar di, dari kehidupan mereka.
3: Betul sekali. Ya, ya.
1: pastinya mereka akan mau nggak mau suka dong dengan uh, sistem pembelajaran itu sendiri harusnya ya, ayah. ya. Iya. Tapi kenapa mereka sampai jadi nggak suka, nih, ya
3: Iya, logikanya memang betul bahwa uh, setiap anak itu sudah mm -hmm. dirancang untuk menjadi seorang pembelajar. Ya, bukti konkret yang paling sederhana mm -hmm. adalah kita tidak pernah tahu kapan anak kita bisa uh, tengkurap. Kemudian merangkak, mm -hmm. yang kita tahu adalah, oh anakku sekarang sudah bisa tengkurap, yeah. begitu. Itu artinya bahwa di dalam dirinya sudah ada software yang terus bekerja untuk software
1: pembelajaran ya, ya software
3: mm -hmm. pembelajar yang yang terus membuat seorang anak itu ingin tahu sesuatu yang baru, ingin mencoba sesuatu yang baru dan mm -hmm. sebagainya. Mm -hmm. Hanya apa yang terjadi adalah bahwa dalam setiap anak itu punya keberagaman. Jadi softwarenya sama, cuma cara dia belajar berbeda-beda. Hmm. Nah, ini yang kurang dipahami oleh hmm. kalangan pendidik dan pembuat sistem pendidikan hmm. saat itu. Saat itu itu adalah 1911. Okay. Jadi kurang lebih 80 tahun yang ya. lalu. Hmm. Nah, kemudian eh, pemahaman saat itu adalah banyak pemahaman yang keliru. Kenapa anak kita? pada akhirnya mm -hmm. tidak menjadi pembelajar sejati. Salah satunya adalah pemahaman bahwa anak ini seragam. Mm. Jadi anak ada seragam. Jadi cara belajarnya seragam, ininya seragam. Nah, ee, jadi semuanya yang kita lakukan kepada mereka adalah keseragaman. Bayangkan kalau cara yang kita gunakan itu seragam, seperti kita melihat pelangi dengan kacamata misalnya hijau, maka warna pelangi itu semuanya akan menjadi hijau. Yeah. Padahal pelangi itu berwarna-warni. Ada
4: tujuh ya warnanya Betul.
3: Nah kemudian Eh, apa efek daripada keseragaman itu? Ada dua ada satu lagi pemikiran yang menghancurkan eh, proses software pembelajaran anak adalah Pemahaman bahwa sistem pendidikan itu akan nantinya menghasilkan eh, atau menganut yang namanya bell curve Atau kurva lonceng atau kurva hmm. bell Di situ di, di, dijelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan ya filosofisnya adalah bahwa pada saat kita mendidik anak dari 100 orang anak misalnya atau dari 10 orang anak maka berdasarkan kurva lonceng kalau kita lihat bentuknya lonceng uh -huh. maka nanti akan keluar anak-anak yang sangat pintar yeah. di atas rata-rata rata-rata uh -huh. di bawah rata-rata uh -huh. dan kurang pintar atau uh -huh. bodoh uh -huh. Uh -huh. nah seperti itu jadi kurva lonceng ini telah memacu sebuah standardisasi tes kemudian telah memacu standarisasi berpikir guru dan pimpinan sekolah mm -hmm. bahwa dari proses sekolah ini nanti akan muncul orang-orang yang seperti ini jadi apabila sekolah tidak berhasil mendidik anaknya secara baik maka dia akan membenarkan loh memang kurva lonceng mengatakan begitu mm -hmm, mm -hmm. jadi bukan kesalahan kami para guru okay. tidak juga kesalahan sistem tapi memang mereka yang nggak bisa ngikutin mm -hmm. uh, sistem mm -hmm. kita mereka nggak bisa ngikutin cara belajar mm -hmm. kita so kesalahan atau santengrongnya bukan ada di sistem bukan hmm. ada di sekolah tapi di anak-anak kita. Oke. Okay. Nah tahun 80-an ini mulai direformasi berdasarkan e, apa namanya e, ilmuwan-ilmuwan hmm. kritis atau para pendidik kritis yang mengatakan bahwa kalau gitu bagaimana dengan Thomas Alva Edison? Yang tiga bulan dinyatakan bermasalah, but the fact sejarah membuktikan dia adalah ilmuwan yang paling luar agresif, biasa, luar biasa
1: ya. Jadi mungkin karena standaris, pembatasan standarisasi tadi, yeah. sehingga kita tidak e, membiarkan anak-anak ini lebih kreatif, lebih yeah. bisa mengembangkan apa sih yang menjadi potensi mereka ya, ya?
3: Betul, nah e, proses dari kontroversi ini sudah terjadi tahun 80-an mm -hmm. di negara-negara maju Iya yeah. Sehingga melahirkan ilmu yang namanya multiple intelligence mm -hmm. Dimana dia mengajarkan sebuah pemahaman baru bahwa curve bell is wrong Jadi kurva bell itu salah mm -hmm. besar mm -hmm. Bahwa kalau kita mendidik anak nanti akan melahirkan sebagian pintar Sebagian lagi tidak pintar mm -hmm. atau sedang saja dan sebagian bodoh mm -hmm. Itu salah besar katanya multiple yeah. intelligence Menurut pengalaman saya dan hasil penelitian saya selama kurang lebih 30 tahun mm -hmm. yang Menurut saya benar adalah bahwa setiap anak itu ternyata cerdas okay. pada bidangnya masing-masing. Hmm. Dan dikuatkan oleh quantum learning, kemudian accelerated learning, dikatakan yeah. bahwa ternyata model penyerapan cara belajar anak atau cara bekerja otak namanya, hmm. Hmm. setiap anak itu berbeda-beda hmm. berdasarkan bagaimana Kodrat atau fitrah dia pada saat ya. dilahirkan Dan itu semua terjelaskan melalui sains, penelitian Dan sekarang malah sudah dituangkan dalam Sudah ada pembuktiannya, ya, ya, pembuktian Pembuktian ya, ya. dan aplikasi dalam mengajar uh -huh. Nah sekarang terserah kita Kita akan tetap stay dengan apa yang kita miliki uh -huh. sekarang Atau kita mau berubah It's our choice. Okay. Tapi kita harus ingat bahwa dunia sudah berubah. Mm -hmm. Seperti itu. Yang
1: jelas kita mau berubah ke arah yang lebih baik ya. ya. Betul. Nah sebelum kita lanjutkan lagi bahasannya kita akan lewatkan dulu nih beberapa pesan berikut. Ya baik. Semua ya, listener dan keluarga Indonesia tetaplah bersama kami. Karena Ayah Edi masih akan hadir untuk Anda. Di pembahasan yang menarik yaitu kita mengangkat e, mengapa anak kita tidak suka belajar. Dan cenderung akhirnya menjadi kita bermasalah. membeli mereka menjadi anak yang bermasalah. bermasalah. Ya. Ya, tetaplah bersama kami di Indonesian Strong From Home.
0: Masih Anda dengarkan Radio Talk Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning.
2: Ya,
1: terima kasih kita masih berbincang dengan Ayah Edi. Tentu saja bersama Anda, Smart Listeners dan Keluarga Indonesia. Kita akan bersama-sama nih tentunya setiap Sabtu pagi ya, Ayah. Ya. Membangun Indonesia yang keluar, uh, dari keluarga.
2: Ya, Tadi kita
1: bicara tentang uh, sebenarnya apa yang sesungguhnya menjadi penyebab dari anak-anak kita itu tidak suka belajar dan jadi akhirnya bermasalah ya, Nah salah satunya adalah karena kita memberikan pembelajaran itu bertentangan dengan gaya belajar mereka Persis
3: Mbak Jadi kalau kita mau detail ya Kita mm -hmm. akan kupas satu persatu mm -hmm. Bahwa eh, anak itu punya gaya belajar sendiri-sendiri yeah. Gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar itu adalah bagaimana otaknya bekerja dalam mm -hmm. menyerap proses pembelajaran yeah. Nah otak kita ini berhubungan dengan beberapa panca indera mm -hmm. dengan panca indra dan setiap anak itu punya indera dominan yang dia gunakan untuk mencerap kemudian koneksitasnya mm -hmm. langsung ke otak gitu. Jadi ada anak yang gaya belajarnya cenderung dominan visual Visual itu artinya apa? Jadi kalau dia sedang belajar, maka dia menggunakan alat cerapnya itu adalah mata. mata. Oleh karena itu, kalau ada anak yang seperti ini, maka proses pembelajarannya harus dominan menggunakan alat-alat visual yang uhum. dia bisa lihat. Uhum. Seperti Akan itu. Akan lebih mudah ya dia menyeramnya. Betul sekali. Itu. Uh, ini dipraktekkan di beberapa sekolah jadi Anda bisa membaca bukunya itu adalah revolution pendidikan uh -huh. revolusi pendidikan di situ dijelaskan kemudian accelerated learning itu juga menjelaskan tentang itu yeah. kemudian yang kedua adalah kita bicara tentang telinga hmm. jadi ada anak yang menggunakan otaknya itu koneksitas terkuatnya itu di telinga di pendengaran berarti Iya kan? di pendengaran Nah kalau anak-anak seperti ini model pembelajarannya itu nggak bisa tulis nggak bisa catat dia lebih sukanya diskusi hmm. debat kemengarkan Iya ya. mendengarkan diskusi debat bicara hmm
4: -hmm.
3: seperti itu atau menggunakan alat-alat audio yeah. seperti itu nah ini adalah ciri khusus untuk anak-anak auditori dan ada lagi yang paling unik mm -hmm. itu adalah anak-anak kinestetik. Kinestetik mm -hmm. itu otaknya menggunakan eh, apa gerak tubuh mm -hmm. untuk bisa bekerja dan mencerap. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita yang, yang Memiliki gaya kinestetik Kemudian dia sekolah hmm. Harus menggunakan cara visual Visual itu modelnya adalah Duduk di meja, hmm. rapi, tangan dilipat melihat Atau mencatat, melihat ya, ke depan Itu bisa duduk berjam-jam Itu yeah. kalau anak visual Tapi kalau anak kinestetik Itu waktu duduknya, paling lama tuh 5 menit hmm. 5 menit sampai 10 menit Habis begitu dia sudah nggak betah Dia goyang, dia hmm. pengennya beranjak dari tempatnya. Mm -hmm. Nah, oleh karena itu kalau kita memahami ini, maka proses pembelajarannya harus lebih diakomodasikan ke mm -hmm. arah bentuk yang praktek okay. atau sambil bergerak. Yeah. Jadi sambil bergerak menghitung, sambil mm -hmm. bergerak. Nah oleh karena itu apabila kita ingin mengakomodasikan ketiga model pembelajaran ini mm -hmm. Maka gurunya harus berlatih memahami masing-masing cara penyampaian Jadi kapan atau di sesi tertentu dia memperbanyak misalnya alat-alat visual mm -hmm. Di sesi tertentu dia mempunyakan cara belajar sambil bernyanyi mm -hmm. Dan di sesi tertentu dia menggunakan cara belajar misalnya sambil bergerak atau praktek langsung Jadi
1: ini semua anak bisa diupayakan bisa menyerap ya Persis. apa yang akan disampaikan oleh nah, gurunya
3: Iya fitrahnya mereka berbeda-beda seperti mm -hmm. itu masing-masing ya kombinasinya sekitar sepuluh, uh, 30 persenan mm -hmm. lah kalau kita ambil rata-ratanya ya mm -hmm. nah sekarang coba bayangkan ketiga model anak ini harus belajar dalam satu model
1: oh ya nggak ini nggak nyambung nggak
3: nyambung aja. ya Uh, akhirnya apa yang terjadi maka si auditori ini kalau sudah setengah jam biasanya dia boring karena mm -hmm. otaknya nggak bisa mencerap udah mulai ngajak temennya ngobrol mm -hmm. tentang ini tentang itu dan biasanya yang lebih parah adalah anak kinestetik mm -hmm. dia nggak sampai setengah jam itu udah gelisah dia pengen keluar kemudian dia biasanya jahil suka mm -hmm. ngelempar temennya udah mulai ingin bergerak mm -hmm. sayangnya karena ketidaktahuan guru dan sekolah Anak-anak yang punya gaya belajar atau fitrah yang berbeda ini dianggap sebagai anak-anak yang bermasalah, hmm. okay. yang mengganggu kelas, yang ini dan yang itu akhirnya jatuhlah mereka dihukum, dipanggil, dibentak, dan sebagainya. Nah ini sangat tidak sesuai. Ini yang menyebabkan anak-anak kita mulai tidak suka tidak
1: belajar. Suka belajar ya. Padahal itu, mungkin kita sebagai guru dan juga orang tua kan diberikan juga... Berbeda-beda tadi ayah ya sama, Nah seharusnya persis. bisa diaplikasikan, diaplikasikan iya. seperti itu
3: Makanya kalau kita perhatikan mm -hmm. Itu biasanya ada guru favorit Jadi anak-anak yang tertentu favorit sama guru tertentu mm -hmm. Atau anak-anak yang mendapat nilai tinggi mm -hmm. di guru tertentu nah, itu
1: karena mungkin mereka ini ya Ada kecocokan, ada kecocokan.
3: Jadi gurunya visual, anaknya visual mm -hmm. Seperti itu Nah Jadi kita tahu bahwa awal dari ketidaksukaan belajar anak kita uhum. itu adalah dari ketidaktahuan bagaimana kita mengajar mengajari mereka secara tepat. Uhum. Ini baru satu poin loh Betul. Mbak Densi.
1: Jadi evaluasinya bukan hanya satu arah nih ayah ya? Iya. Harus dua-duanya nih, gurunya, dua orang tua dan juga si ya, anak ya? Iya,
3: persis. Kita semua berbeda. Begitu. Kita uhum. mengakui, kita tahu, sadar berbeda. Tapi kadang-kadang kita tidak mau merubah diri kita untuk mengikuti masing-masing perbedaan itu. Persis seperti... siapa Mas Halin yang mm -hmm. tadi siaran bilang bahwa kita semua tahu olahraga itu menyehatkan mm -hmm. Kita semua tahu lari pagi itu bagus Tapi kalau ditanya 10 orang tadi pagi, lari pagi enggak? Mungkin jawabannya cuma satu ya Satu lari pagi, pagi ya?
1: Termasuk saya juga <laughs> Ya,
3: seperti itu
1: Oke, okay, nah kita akan coba kali lebih jauh ya. lagi nih ayah tentang kenapa sih sebenarnya penyebab-penyebabnya ya. Pastinya bukan hanya karena gaya belajar ya ayah ya. Tapi mungkin apakah karena kekurang pahaman kita tentang cara kerja Otak atau ketika si anak ini melakukan proses pembelajaran untuk dirinya nih,
4: iya.
3: Saya ingin uh, menjelaskan satu ya mm. uh, UNESCO itu sendiri telah menetapkan sebuah standar pembelajaran mm -hmm. Bahwa standar pembelajaran itu ada uh, learning to do yeah. Kemudian ada uh, apa namanya Learning to know, learning to do Oh, to 6 pilar ini iya, ya? Iya, 6 pilar pembelajaran ya, Ia. Ia. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi kita sendiri nggak pernah sadar bahwa Sebenarnya dunia itu sudah menetapkan Ada sistem nih, ada, ada standart iya, iya, ada standarisasi bahwa proses belajar itu 6 pilar mm -hmm. gitu. Jadi kita hanya baru melakukan satu pilar dasar Yang namanya to know dengan cara yang setunggal mm -hmm. yakni cara visual mm -hmm. Seperti
1: Padahal itu. anak kita berbeda-beda nih ininya ya
3: Iya, nah kemudian Nah e kemudian Yang lain lagi adalah bahwa kita pernah membahas adanya highly order thinking. Mm -hmm. Jadi software dasar pembelajaran anak atau disoperating operating systemnya komputer ya? Ya. ya. Kalau nggak salah. Kita
1: ibaratkan dulu. Ada ada ini ya, yang
3: ada yang menjelaskannya pak dari dari apa ada banjar ya, ya, ya kan? mm -hmm, menjelaskan, menjelaskan bahwa di... komputer sebenarnya begini mm -hmm. dan ternyata komputer kita meniru ya. manusia begitu. Ya. Betul sekali itu pak. Jadi di dalam tubuh anak kita itu sudah ada softwarenya mm -hmm. yang membuat dia nanti selalu ingin tahu. Jadi yeah. namanya highly order thinking. Nah, hanya sayangnya mm -hmm. pada saat pengaplikasiannya mm -hmm. model pembelajaran kita adalah doktrinasi. Jadi tidak sesuai sama softwarenya. Yeah. Softwarenya itu menganut jawaban terbuka. Mm -hmm. Softwarenya. Jadi kalau misalnya e, anak kita ditanya kenapa misalnya e, kenapa burung itu bisa terbang, mm -hmm. nah itu harusnya jawabannya bisa bermacam-macam. Mm -hmm. Kemudian kenapa kalau misalnya Ada lima burung di dahan, mm -hmm. kemudian saya tembak satu, tinggal berapa? Mm -hmm. Itu jawabannya bisa tinggal empat, bisa tinggal lima, mm -hmm. bisa tinggal apa namanya? Bisa tinggal bisa kosong. Mm -hmm. Itu tergantung dari reasonnya. Yeah. Jadi cara belajar otak yang normal itu adalah bukan jawaban tunggal, mm -hmm. tapi sekolah-sekolah kita, sistem pendidikan kita ini menganut jawabannya cuma satu yang benar, mm -hmm. yang lain salah. Mm -hmm. Jadi apa akibatnya otak anak kita itu tidak berkembang e, Sistem ini bertentangan betul dengan, dengan cara pembelajaran dia, survive pembelajaran Akhirnya apa? Lama-kelamaan timbul boring, timbul kejenuhan, mm -hmm. e, timbul perlawanan dari otak okay. Sehingga e, action dari anak-anak kita adalah kurang suka belajar Mm -hmm. seperti itu ini yang yang sering terjadi kalaupun itu dipaksakan oleh sekolah bahwa mereka harus mengikuti sistem jawaban tunggal ini apa yang terjadi Mbak Nancy mm -hmm. kita di sini ada gambar-gambar yang menjelaskan tentang yeah. highly order thinking ya tadi, Betul. Cara tadi berpikir tingkat tinggiya iya. tadi Mbak Nancy tanya eh mm -hmm. uh, apa bedanya eh uh, Cara berpikir tingkat tinggi di negara maju dengan di negara kita Betul. Nah, tadi saya jelaskan begini Kalau di negara kita, yang diajarkan ke anak kita itu adalah kompleksitas mm -hmm. Bukan berpikir analisis mm -hmm. Kompleksitas itu adalah e, kemampuan untuk menghafal sebanyak-banyaknya jawaban okay. mm -hmm. Yang menurut buku benar, yang menurut gurunya benar Sedangkan kalau high order thinking yang A diterapkan di negara-negara mm -hmm. maju adalah proses analisis mm -hmm. seperti itu. Kalau
1: bagian kita boleh gambarkan ini ada ya. ada vertikal dan horizontal. Ya,
3: vertikal dan horizontal. Apa bedanya? Jadi bedanya begini. Kalau anak-anak yang dibesarkan dengan model jawaban tunggal ini, mm -hmm. nanti kalau sudah besar dia pasif, dia tidak berusaha ingin tahu, dia tidak berusaha ingin mencari solusi masalah mm -hmm. dan dia tidak berusaha untuk belajar. Ini yang menyebabkan otak-otak anak kita beku dan tidak suka belajar. Kemarin saya ada kejadian mm -hmm. pernah cerita ya, ya. Uh, tentang anak seorang uh, apa Ayah liburan ya kemarin ya, mm -hmm. dari New Zealand itu anak SD kira-kira kelas 1 ya kemudian uh, dia berenang sama saya kemudian selesai berenang sama-sama selesai berenang kami punya cottage cuma punya satu kamar mandi mm -hmm. kita mm -hmm. berkeluarga jadi kalau saya antri mm -hmm. saya sebagai orang yang dibesarkan dengan cara belajar kesamping saya yeah. sebutnya kesamping jadi kompleksitas bukan mm -hmm. analisis yeah. saya menunggu bergantian atau bergiliran untuk bisa mandi tapi apa yang dilakukan si anak expatriate ini adalah dia ambil alat-alat mandinya dan dia keliling cottage cari kamar mandi yang kosong
1: jadi berpikirnya dia sudah benar-benar menganalisa nih
3: betul Wah,
1: saya nggak 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 hanya harus habis waktu saya menunggu di satu tempat ya ya yeah. tapi berupaya yang lain ini ya
3: yeah, seperti itu nah Cara berpikir mereka memang seperti itu mm -hmm. Dan ini adalah efek daripada pembebasan dalam memberikan jawaban okay. Jadi sudah, sudah saatnya lah kalau kita ingin anak kita suka dan menyukai belajar Yang kita kembangkan itu adalah rasa ingin tahu mm. Bukan sebuah pemaksaan jawaban Jadi rasa ingin tahu ini nanti akan diimplementasikan dalam bentuk pendapat dan reason mereka mm -hmm. Cobalah mm -hmm. Anda terapkan di anak-anak Anda yang belum sekolah tentang cara menjawab bebas misalnya Kenapa kamu begini Kenapa kamu begitu pasti jawabannya luar biasa anak-anak yeah, yeah. kita itu punya cara berpikir tingkat tinggi
1: Nah ya tentunya kita tidak ingin disebut uh, apa ya sebagai orang tua atau sebagai pendidik yang memangkas ya yeah. uh, software pembelajaran anak-anak kita yang seharusnya mereka bisa lebih uh, menggalinya jauh dan lebih yeah. bisa melihat secara analisis yeah. ya Nah kita akan gali lagi nih ayah setelah beberapa pesan berikut Baik. Kita nanti juga akan mengundang anda smart listener Untuk anda ingin sharing langsung bersama ayah Tentang topik yang kita bahas kali ini yaitu Mengapa anak kita tidak suka belajar dan cenderung menjadi bermasalah Di 0812 11 12 959 Silahkan anda ketikan pertanyaan anda dengan uh, nama lengkap Dan juga kota yeah. tempat tinggal anda yeah. Lalu juga nanti kami akan berikan sesi khusus ya Untuk anda ingin ngobrol langsung yeah. ke line telepon 021 398 33 888 Kami akan segera kembali
0: Masih Anda dengarkan Radio Talk Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning.
1: Keluarga Indonesia dan juga Anda semua listener dimanapun berada. Ayah Edi masih bersama Anda. Kita akan uh, coba sama-sama belajar nih Ayah ya. Yeah. Bagaimana memahami anak dengan fase perkembangannya. Lalu bagaimana sih mereka menggunakan uh, software pembelajaran mereka. Nah, mungkin ini uh, agar sama-sama kita bukan sekedar tidak memahami tapi belajar untuk mengetahui lebih jauh ya ya, ya. tentang oh bahwa sebenarnya ini luar biasa sekali kalau kita mencoba uh, mendampingi mereka untuk lebih apa ya ya menggunakan cara berpikirnya luas ya tidak ya. hanya uh, melihat pada satu standar saja satu nilai saja. Nah kita tadi masih membahas tentang Uh, penyebab dari uh, anak kita tidak suka belajar itu adalah uh, karena gaya belajarnya yang tidak kita ketahui Masing-masing ya. yeah. mereka unik-unik dan mereka juga masing-masing belajar dengan khasnya uh, has mereka, ciri khasnya mereka ya, ya. Betul
3: sekali Mbak Nen Jadi pernah ada pengalaman, mm -hmm. eh, kami kan untuk, eh, kami sering mengadakan program parenting mm -hmm. Juga pelatihan untuk guru-guru di yeah. STAR internasional Nah kemudian ada beberapa uh, kali kami mengundang guru mm -hmm. Nah kemudian menjelaskan tentang ini Fitrah-fitrah uh, anak itu yeah. seperti apa Dan kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu Dan apa komentar guru itu mm -hmm. uh, Dua orang guru bilang Bahwa ya ayah e, ternyata kita betapa salahnya ya Dan betapa berdosanya ya mm -hmm. Menjadi guru tapi nggak tahu fitrah anak itu seperti apa okay. Jadi kadang-kadang kita melarang Terus memerintahkan harus begini harus begitu Ternyata itu bertentangan semua ya sama mm. fitrah mereka gitu Itu sambil keluar nitik air mata begitu Terus dia bilang begini lagi Satu yang paling saya ingat adalah Ternyata kita juga salah sekali ya bikin sekolah mm -hmm. Dan kita nggak tahu konsep yang benar tentang anak tentang sekolah. Jadi anak-anak kita ini mau dibawa kemana dengan hmm. sekolah yang ada ini? Itu yeah. ucapan dari seorang guru. Nah terus saya, saya katakan, ya paling tidak e, kita sudah mulai tahu bahwa kita berbuat salah saja itu sudah baik hmm. dan kita Menyadari mau belajar. Gitu ya? Iya, sudah mau belajar mudah. yang benar. Karena begitu dahsyatnya manakala kita berbuat salah, kita nganggap itu benar. Gitu. Hmm. Dan itu sebagai kebenaran dan anak kita lah terus yang yang dibuat apa namanya sebagai iya mereka yang salah. Iya, ya, mereka mereka. Yang salah. Nah, Salah satu waktu itu yang saya jelaskan adalah eh, bagaimana eh, pembelajaran itu telah eh, mem, me, apa, memangkas proses uh -huh. intelektual dengan cara bahwa kita menganggapnya selalu eh, apa yang dilakukan anak itu berhubungan dengan attitude. Padahal dalam proses perkembangan uh -huh. anak itu ada proses intelektual, ada proses attitude atau yeah. sikap dan perilaku. Uh -huh. Nah, saya ambil contoh misalnya anak-anak yang eh, mencoba coba untuk membaca buku-buku yang dewasa, mm -hmm. gitu ya, yang sebelum usianya. Ini yeah. pernah kejadian dan dikonsultasikan kepada kami. Terus uh, gurunya menganggap bahwa itu attitude itu tidak benar, itu mm -hmm. manernya nggak benar, mm -hmm. begitu. Nah, saya katakan ibu, coba kita gali pelan-pelan. Okay. Sebenarnya apa yang dilakukan anak ini menurut ibu? Mm -hmm. Gitu. Iya, itu nggak benar. Apa yang sesungguhnya dia ingin lakukan? Mm -hmm. Dia kayaknya ingin tahu. That's right saya bilang, yeah. ingin tahu mm -hmm. Nah kalau ingin tahu itu salah atau benar? Salah, dimana salahnya mm -hmm. Karena yang dia ingin tahu itu Adalah buku-buku seperti ini mm -hmm. Saya katakan, mari kita lihat Salahnya di mana? Hmm. begitu Dia ingin tahu buku yang ini Nah kenapa? Karena dia belum pernah tahu buku yang itu hmm. Hmm. Nah di mana salahnya kita? Di mana salahnya kita katanya? Dia tanya balik yeah. Salahnya kita adalah kita tidak mengikuti dan membimbing rasa ingin tahunya hmm. Jadi yang kita lakukan adalah langsung cut off Bahwa ini not manner, ini hmm. tidak bagus hmm. Ini e, attitude-nya tidak baik Di cut off kemudian dengan cara memarahi dan menghukum si anak Saya okay. katakan kalau itu yang kita lakukan apa efeknya Apakah anak jerak enggak. Saya enggak tahu Justru ayah lebih penasaran, ya. Ya, Saya enggak tahu ayah kata gurunya ya, Di ketidaktahuan ibu apa yang terjadi adalah bahwa Kalau anak langsung dihukum rasa ingin tahunya Mereka akan jadi sembunyi-sembunyi Mereka akan melakukan gerakan underground Apakah mereka langsung berhenti saya yakin tidak Kemudian yang pasti mereka akan makin kompak sama teman-temannya Nanti kalau ada bu guru lewat tolong kasih tahu ya gitu kasih kode-kode dari jauh. Nah, jadi kita tidak menyentuh akar masalahnya begitu. Jadi seringkali kita langsung judge attitude attitude attitude. Marilah kita berpikir bahwa apa yang dilakukan anak kita adalah proses intelektual. Nah, dalam pembentukan proses intelektual itu kalau sudah mulai ada penyimpangan attitude baru kita masuk ke fundament masalahnya dengan cara yang lembut. Nah, ini yang saya ajarkan. Uh, atau yang saya sampaikan kepada seorang guru yang kedapatan muridnya itu membawa novel yang agak-agak seronok hmm. seperti okay. itu.
1: Oke. Okay. Jadi mungkin ini uh, kita lagi ya yang harus uh, bisa mendampingi mereka di saat mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi tadi.
3: Betul sekali. Jadi kalau Dan juga ki
1: mungkin kita mesti hati-hati nih ayah. menaruh sesuatu yang mungkin <laughs> belum pantas mereka baca juga mesti hati-hati ya. ya.
3: kalaupun misalnya itu terjadi, katakanlah mereka tahu, ya kita kita justru ajak mereka untuk berdialog. Kenapa kamu ingin tahu bagaimana pendapat kamu? Mm -hmm. Apa yang sebaiknya mm -hmm. begitu? Maka makanya saya sering berulang-ulang kali menyebutkan bahwa basis mendidik yang baik adalah dengan bertanya, question, question, question. Karena dengan question itu kita tahu apa yang dipikirkan anak, apa yang mm -hmm. dirasakan anak. Tapi apa yang terjadi dari kebanyakan kita, termasuk saya, mm -hmm. uh, judgment, judge. Judgment, judgment, you wrong, you wrong, you wrong gitu. Kamu salah, kamu salah, kamu salah Sementara dengan bicara Judgment itu kita tidak pernah tahu apa yang Dipikirkan anak selanjutnya Jadi actionnya itu uncontrollable Nah kemudian Ada lagi proses yang saya sebut Sebagai proses efek dari penyeragaman Cara berpikir sehingga anak ini tidak suka Belajar adalah bahwa guru ini menempatkan diri sebagai eh, apa namanya science center atau pusat dari segala pengetahuan atau ilmu. Jadi kebenaran itu seolah-olah ada di tangan guru hmm. dan ini ditentang besar dalam sistem pendidikan modern. Tugas kita adalah bukan jadi yang terbaik buat mereka dalam mm -hmm. artian serba tahu segalanya. Okay. Tugas kita adalah bagaimana memancing anak ini supaya ingin tahu segalanya. Mm -hmm. Jadi Uh, kalau apa yang kita lakukan adalah memancing ingin tahu segalanya, maka kita akan bersama-sama cari tahu. Kalau kebetulan guru tahu hmm. lebih dulu, dia akan menyampaikan. Tapi kalau tidak, ayo kita cari sama-sama yeah. di mana sumbernya. Nah, apa efek daripada uh, teacher center ini kepada anak kita? Saya pernah uji ya, saya keliling hmm. seminar, saya ke Banjarmasin, kemudian saya ke Palembang dan sebagainya. Saya selalu tanya. Ibu masih ingat dulu waktu kita menggambar Masih SD, apa yang ibu gambar hmm. Itu satu, itu 600 orang Itu menjawab yang digambar sama Coba bayangkan, hmm. sebalik papan kemarin ya. Katakan 400 orang kemarin 300-400 hmm. orang di Banjarmasin Itu mereka menjawab sama Gunung, dua, hmm. di tengahnya ada Ayu, matahari ya. Kemudian ada sawah, ada jalan Saya hmm. bilang enggak, bukan main Saya tanya keliling Indonesia Jawabannya sama seperti itu hmm. Berarti sudah jelas sekali Puncak kreativitas otak kita tidak berkembang Dan apa yang terjadi, saya tanya Anak kita kira-kira begitu enggak? Persis anak kita masih ada sebagian yang begitu Dan sebagian lagi tidak Nah yang sebagian tidak ini sudah berita baik Berarti ada perubahan dalam dunia pendidikan
1: betul. Nah ya kalau misalnya kita kaitkan lagi beberapa waktu yang lalu kan yeah. ya, ada prestasi yang cukup membanggakan yeah. dari anak-anak yeah. yeah. Indonesia ya mereka berhasil di yeah. bidang biologi yeah. dan juga ada fisik yeah. dan kimia yeah. Ini kan kebanggaan yang luar biasa ya yeah. ketika kita sebagai orang tua memiliki anak-anak seperti ini Betul sekali Tentunya, Mungkin kita tidak hanya ingin beberapa saja nih anak-anak yang seperti ini Tapi ya. mungkin kita ingin seluruh anak Indonesia juga punya prestasi yang luar biasa ya. Tentunya dibalik potensi mereka ya
3: Betul, saya juga ikut bangga sebagai bangsa Indonesia bahwa apa namanya sudah banyak dilahirkan anak-anak yang berprestasi mm -hmm. seperti itu tapi kita jangan lupa juga bahwa nah, nih, pada saat kita bicara tentang prestasi mm -hmm. kita harus tahu filosofi dari prestasi itu apa okay. dan filosofi dari kegunaan ilmu itu apa mm -hmm. karena banyak teman-teman saya yang kebetulan ekspatriat uh, sering saya ajak uh, mintai pendapat mm -hmm. itu mengatakan bahwa seringkali kita kurang paham mengenai filosofis dari satu uh, apa? satu achievement kita. Apakah itu yang baik atau apakah itu sudah yang paling tepat? Begitu. Karena kalau kita bicara tentang filosofis, katakanlah kita sudah menang di lomba ini, lantas untuk apa? Mm
2: -hmm.
3: What for? Mm -hmm. Gitu. Nah, banyak anak-anak kita yang dididik di sistem pendidikan kita itu untuk mengejar satu prestasi tertentu tapi dia tidak tahu mengapa dia harus mengejarnya. Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat perbedaan dari sistem pendidikan yang berbasiskan pada mengaktifkan otak anak ini mm -hmm. adalah bahwa kita perhatikan bedanya adalah sejak kecil anak itu sudah punya reason terhadap setiap tindakan yang dia lakukan. Oke. Okay. nah sedangkan anak-anak yang tidak dididik dengan cara ini dia melakukan sesuatu hingga berprestasi sekalipun tapi dia tidak tahu untuk, untuk apa. apa
1: akhirnya ya? hmm.
3: dia, tuma, dia cuma tahu nantinya akan jadi juara juara itu diapresiasi dan sebagainya tapi filosofi di dalamnya itu hmm. dia tidak ketahui saya akan ambil sebuah cuplikan ya hmm. sebuah kisah e, bagaimana apa filosofi itu penting Nah, Begitu.
1: sangat pentingnya Sehingga kita harus lewatkan dulu beberapa oh, gitu baik Setelah itu kita akan kupas lebih jauh iya. ya. Smart Listener dan keluarga Indonesia tetaplah bersama kami Di Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga Bersama praktisi pendidikan Berbasiskan Multiple Intelligence dan Holistic Learning Ayah Edi Terima kasih atas kebersamaan Anda, Smart listener, Dan kita masih bersama di Indonesian Strong From Home Yang hadir setiap Sabtu jam 10 hingga 12 siang yeah. Ayah Edi masih bersama kita Nah sekarang waktunya kita untuk lebih fokus lagi nih Ayah mendengarkan Uh, paparan yang sebelum uh, kita melewatkan beberapa pesan berikutnya. Iya,
3: jadi uh, saya akan bercerita tentang. Betapa pentingnya kita mengajarkan sebuah filosofi kepada anak. Mm -hmm. Kenapa? Karena filosofi ini memancing otak kreatif anak untuk berpikir. Jadi otak kita, otak anak kita ini bisa kita ajak untuk berpikir kreatif yang urutannya adalah proses analisis yeah. atau kita ajak untuk menghafal yang urutannya itu adalah tidak bertambah hanya menghafal dan mengetahui menghafal persis seperti uh, apa beo. Mm -hmm. Jadi kalau di luar negeri ini disebut sebagai parrot learning katanya Thomas Armstrong. Jadi cara belajar ala beo. Yeah. Nah, saya ambil contoh eh uh, Walt Disney itu pernah bilang begini Jadi seorang tukang sapu di Disneyland, mm -hmm. uh, dia harus mengikuti training selama 10 hari. Ya
1: ampun, ayah susah banget sih buat jadi penyapu. Aja harus training dulu gini. Yeah. Tapi ini pasti ada manfaatnya nih nah, kenapa ini harus dia. ikut training?
3: Uh, kata Walt Disney lagi, dia lanjutkan bahwa mm -hmm. kalau cuma how, gitu, how, how to broom itu untuk menyapunya saja. itu cuma perlu waktu satu jam. satu
2: jam
1: ya untuk memberikan teknik-teknik menyapu yang ya. benar
3: tapi mengapa kamu perlu menyapu itu uh -huh. saya perlu sembilan hari jam 9 eh, hari tujuh jam uh -huh. dia bilang gitu. jadi orang-orang di kita itu wajib mengetahui mengapa mereka melakukan ini dan untuk apa mereka lakukan uh -huh. sehingga pada saat mereka melakukan mereka lakukan itu dengan sepenuh hati. dan sepenuh jiwa uh -huh. mereka akan bangga dengan apa yang mereka lakukan pada saat menyapu coba okay. bayangkan jadi mereka latih tukang sapu mereka itu untuk berpikir kritis dan kreatif uh -huh. bagaimana uh -huh. bahwa nyapu ini akan berkontribusi besar terhadap suksesnya Disneyland uh -huh. seorang tukang sapu okay. nah kemudian ada sejarah mencatat Uh, waktu itu kejadian di Cave Canaveral di Texas di mm -hmm. Houston ya mm -hmm. uh, pada saat uh, Soviet mengirim manusia ke bulan rupanya Amerika tidak mau kalah mm -hmm. sehingga waktu itu Kennedy mengatakan bahwa kita juga akan mengirim manusia ke bulan tapi waktu itu Kennedy kurang yakin apa iya nanti kita sudah sanggup mengirim manusia ke bulan mm -hmm. satu ketika Kennedy mengadakan inspeksi mendadak diajak senator diadak ini mm -hmm. diajak uh, dia punya rombongan untuk melihat seberapa siap sih. sukses untuk melakukan persiapan mengirim manusia ke bulan okay. dan seberapa mungkin kita mengirim manusia ke bulan. Mm -hmm. Pada saat rombongan itu berjalan menuju uh, apa namanya center point. Mm -hmm. Kemudian di satu tikungan Kennedy itu melihat ada seorang uh, office boy mm -hmm. sedang ngepel pagi-pagi okay. sekali. Kemudian tiba-tiba dia punya pikiran ya unik, dia tiba-tiba berbelok.
1: Ingin menghampiri dia ya, ingin menghampiri
3: si. sampai si Secret Service-nya itu uh, pada bingung dan teriak, not that way, sir, this way. Mm -hmm. gitu. Oh, I know, dia bilang mm -hmm. gitu. Saya cuma mau ketemu ini orang. Mm -hmm. nah, terus dia tanya siapa namanya John. Mm -hmm. gitu. Terus dia tanya, Hey John, mm -hmm. uh, good morning, good morning, sir, kata mm -hmm. si John. Uh, apa namanya? Apa yang kamu laku, apa apa yang sedang kamu lakukan, John? Mm -hmm. Kata John F Kennedy gitu. Nah terus dijawabnya apa? I am helping America send people to the moon sir Wah
1: tuh jawabannya luar biasa nih ya. Yeah.
3: Jadi kita bayangkan seorang tukang pel Bisa menjawab, bisa memposisikan dirinya Bahwa saya adalah bagian dari proyek mengirim manusia ke dia bulan Dia juga punya kontribusi dia yang Dia punya kontribusi yang besar ya. dia, dia punya filosofi yang ditanamkan dalam-dalam Bahwa kalau kamu buat ruangan ini bersih, hmm. clean hmm. Maka itu akan menyehatkan semua orang di sini hmm. Kalau orang-orang di sini sehat Maka inspirasi mereka akan terbuka lebar-lebar Maka mereka punya konsentrasi akan dan seterusnya sehingga kita akan kelak berhasil mencapai cita-cita kita That's a philosophy, membuat otak kita betul-betul bekerja dan membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh melakukan apa yang kita lakukan Jadi eh, saya betul-betul membedakan betapa sebuah proses pendidikan yang tepat kepada anak kita itu akan melahirkan orang-orang yang hebat Dan betapa cara kita yang yeah. salah dan keliru Ini akan melahirkan anak-anak yang tidak tahu mengapa mereka melakukan sesuatu Dan kita punya banyak itu okay. seperti itu. Kita ingin
1: tentunya anak-anak ke depan ini bukan hanya sekedar uh, bisa berpikir ke samping tadi ya, ya? Maksudnya yeah, oh, ya, satu kali satu adalah satu Tapi mereka yeah. bisa mengembangkan Kenapa mereka satu
3: kali satu mengerti, sama paham. dengan satu? Filosofinya
1: akan lebih Filosofinya
3: apa? Nih? Satu kali satu kok sama dengan satu? Hmm. Nah, apa yang diajarkan di sekolah kita adalah kompleksitas Hmm. ya kompleksitas itu adalah habis satu kali satu bisa satu kali satu tambah satu kurang dua hmm. kurang dua bagi tiga masih juga kalau itu udah bisa ditambah akar dan sebagainya mm. jadi kompleksitas sementara begitu ditanya kenapa kamu melakukan ini I don't know mm. saya nggak tahu karena ini disuruh bu guru mm -hmm. ini tugas mm -hmm. ini itu mereka nggak punya exact reason filosofik kenapa alasan
1: mereka karena mereka, ya. mereka melakukan ya. itu
3: coba kita coba kita nanti kapan-kapan mm -hmm. ya ketemu anak-anak yang dari negara maju mm -hmm. gitu ya kita tanya sesuatu pasti dia tanya why why mm -hmm. dan dia punya reason mengapa dia lakukan a b dan c Seperti uh -huh. itu
1: Jadi kita ingin anak-anak kita yang berprestasi ini Bukan hanya sekedar mereka berprestasi Tapi mereka tahu apa yang mereka sudah lakukan Kira-kira begitu kontribusi mereka, iya. Bukan hanya untuk diri mereka iya. Tapi teman-temannya iya. yang lain Jadi sentuhan
3: ya. ke anak kita itu lebih dilengkapi Jadi mm -hmm. pada saat dia berprestasi Dia tahu filosofinya mm -hmm. berprestasi Dan untuk apa dia berprestasi Dan dia akan lakukan apa next stepnya Jadi mm -hmm. tidak hanya sampai di situ
1: Oke okay. mereka akan lebih mengembangkannya lagi ya, Jadi sangat-sangat menarik ya Tapi ya. mungkin untuk menggali lebih jauh Waktunya sudah terbatas Tapi kita akan lewatkan dulu beberapa informasi Berikut. Kita akan uh, simak jurnal oh, sudah sampai jurnal ya, Satu jam gak terasa jam, jam, jam 11, nah, nanti jangan lupa kami mengundang Anda Untuk langsung ngobrol dengan ayah ya? Ya, Betul, di ya. 021 398 -88. 88. Dan juga terima kasih Untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS Banyak sekali, nanti kita akan oh, yeah, coba yeah. jawab juga Anda masih ada kesempatan untuk mengirimkan pertanyaan Anda Jangan lupa kirimkan nama dan kota tempat tinggal Anda yeah. Kirimkan ke 0812 1112959. Iya. Jadi tetaplah bersama kami bersama Ayadi di Indonesian Strong from Home. Selamat siang untuk anda keluarga Indonesia dan smart listener dimanapun berada. Senang sekali bisa bersama anda di jam yang kedua ini. Tentu saja Indonesian Strong from Home bersama Ayadi masih hadir untuk anda karena setiap Sabtu kita akan sama-sama membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Kita bicara tadi tentang uh, mengapa anak kita tidak suka belajar dan cenderung menjadi bermasalah. Masih kita gali lebih jauh dan saatnya juga kita ingin tahu sharing Anda. Yeah. Mungkin Anda punya uh, apa ya? Tips-tips ya ya tentunya yeah. bagaimana sih mengatasi anak-anak yeah. dan sehingga mereka uh, membuat proses belajar mengajar ini Bagi mereka adalah sesuatu yang menyenangkan yeah. nah, Kita masih bahas bersama Anda Tapi ternyata Listener, um, yang menjadi penyebab Kenapa anak-anak kita tidak suka belajar Selain tadi kita tidak memahami Gaya belajar mereka yeah. Lalu juga uh, bagaimana cara organ-organ Pembelajaran itu bekerja yeah. Masih ada lagi ternyata poin penting Kenapa mereka tidak begitu Menyukai nih yeah, ya, ini Ini bottom,
3: line, bottom hmm. line Ini sangat mendasar sekali adalah mm -hmm. Sangat bertentangan pengajaran kita itu Dengan um, Teori Emotional Intelligence ya. Jadi di dalam Emotional Intelligence Bahwa proses pembelajaran yang sukses itu Apabila dia melibatkan proses emosi di dalamnya
1: mm, Oke, okay. Coba itu perlu juga ya, ya
3: Penting sekali, coba bayangkan Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam hidup kita itu Yang paling kita ingat adalah yang menyebatkan emosi kita mm, mm. Dan yang paling bagus adalah apabila emosinya itu dalam kontek, eh, konteksnya positif Oke okay. Ya. Tapi apa yang terjadi dalam uh, sistem pembelajaran dan cara mengajar para guru atau orang tua di rumah hmm. adalah bahwa sangat bertentangan dengan konsep emotional intelligence. Hmm. Dalam proses belajar seolah-olah anak tidak boleh salah.
1: Jadi ketika mereka salah, mereka udah nggak boleh nyoba lagi. Ya. Berarti mereka nggak bisa gitu, nilai ya. kita seperti itu ayah. ya.
3: Iya. Uh, coba kita perhatikan betapa rendahnya anak yang berbuat kesalahan. Padahal proses belajar itu harus Uh, mengalami proses salah benar salah mm -hmm. benar salah benar okay. seperti orang naik sepeda itu jatuh naik lagi jatuh baru dia bisa mereka juga
1: nggak langsung bisa berjalan ketika mereka dalam masa perkembangannya ya iya ya.
3: begitu anak kita waktu belajar berjalan jatuh kemudian dia coba, coba lagi jatuh lagi, tapi ya. apa yang terjadi pada saat anak kita jatuh dulu kita sudah benar kita katakan ayo nak bangkit lagi bangkit hmm. lagi kita kasih semangat semangat tapi apa yang terjadi setelah mereka dewasa mereka seolah-olah tidak boleh jatuh tidak boleh punya nilai merah tidak boleh salah Salah satu contoh yang paling uh, sering kita lihat adalah Coba lihat hasil daripada evaluasi belajar mm -hmm. anak kita pada saat dia mengerjakan tugas mm -hmm. Kalau benar dia kasih contreng bagus warna biru Tapi kalau salah dia contreng warna merah dengan mm -hmm. tanda silang yeah. Bayangkan perbedaan uh, seorang pendidik yang telah menerapkan gaya emosional yang tepat mm -hmm. adalah dengan begini Kalau misalnya anak melakukan kesalahan Dia katakan, uh sayang kamu hebat sekali mm -hmm. Dari 10 soal kamu bisa 7 yang benar mm -hmm. Waduh kalau besok ditambah satu jadi delapan yang benar Ibu sangat senang sekali Kira-kira anaknya mau nggak nambahin
1: Pasti mau Pasti Dia mau. akan berusaha lebih baik iya. lagi
3: Apa yang terjadi di kita dan orang tua Pada juga guru adalah Apabila anak kita ada salah dua mm -hmm. Dari dari 10 soal mm -hmm. Maka fokus kita ke yang salah dua itu Aduh, nak kamu aduh Masa gitu, gak masa gitu oh. aja gak bisa sih? Masa gitu aja nggak bisa Ya, tuh mestinya kamu dapat 10 mm -hmm. Jelas itu mendahunkan mental anak kita Begitulah cara kita mendidik pada anak-anak kita itu Dengan menerapkan pressure-pressure negatif mm -hmm. Sehingga emosi yang lahir dari mereka negatif Sehingga apa yang Terbangun dalam persepsi anak-anak kita adalah belajar itu tidak menyenangkan. Mm -hmm. Nanti kalau mm -hmm. saya gagal, saya akan begini, begini, begini. Tidak ada dorongan bagaimana mm -hmm. supaya mengatasi proses eh, demi proses dari proses pembelajaran itu. Okay. Boleh saya ambil contoh satu yang paling dahsyat. Mm -hmm. Saya belajar dari bagaimana Thomas Alva Edison dibesarkan oleh Nancy Elliot. Mm -hmm. Nancy Elliot itu bukan orang hebat, mm -hmm. maksudnya bukan seorang yang bagaimana begitu. Ibu Beliau, rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga ya. biasa ya. Mantan guru dulunya. Mm -hmm. nah kemudian apa yang dilakukan Nancy Elliot adalah selalu memotivasi dan menanamkan emosi positif pada Thomas Alva Edison mm -hmm. jadi pernah satu ketika Thomas tanya mami aku mau belajar ini mami jawaban maminya cuma begini sayang mami nggak tahu tentang itu tapi jangan khawatir mami pasti akan temukan orang yang bisa mengajari mm -hmm. kamu selalu begitu mami aku pengen punya ini nanti mami akan cari selalu mm -hmm. begitu jadi mm -hmm. Thomas itu selalu diberi motivasi someday mm -hmm. Thomas ingin tahu sesuatu Nancy sudah Cari-cari uh, nggak -cari ketemu mm. orangnya, okay. selama tiga bulan. Terus apa katanya maminya? Mami mana dong katanya begini-begini mm. begitu. Mm. Thomas, mm. kamu tahu, mami sudah berusaha keras untuk menemukan orang yang bisa menjelaskan kamu, tapi mami nggak temukan orang itu.
2: Mm.
3: Terus gimana mami? Mm. Do you know it? Apa? Kamu tahu itu mm. artinya Thomas? Yeah. Itu artinya Tuhan menginginkan kamu nak yang menemukan jawabannya.
1: Hmm. Ini Kita menurunkan emosi positif kita kepada iya. si Iya. Anu.
3: Sampai apa efek dari kalimat-kalimat Nancy itu pada Thomas Pada saat Thomas menemukan lampu mm -hmm. Itu dia mengalami kegagalan 999 kali yang dimuat di surat kabar Tapi Thomas langsung ke redaksinya bilang Kamu memberitakan hal yang salah mm. Kaget redaksinya, dimana kesalahannya Kata Thomas, yang benar adalah saya telah berhasil menemukan 999 logam yang tidak cocok untuk digunakan sebagai lampu hmm. Luar biasa efeknya Mbak mm -hmm. Jadi penting sekali ini ditanamkan kepada kita semua guru dan para orang tua Jangan pernah menanamkan emosi yang negatif pada saat anak kita dalam proses pembelajaran
1: Oke nah supaya kita bisa menularkan ilmu positif tadi ya, ya Bagaimana membiasakan mereka untuk ya. berpikir filosofi apa sih ya. yang harus mereka gali lebih jauh dari Betul. apa yang mereka lakukan Kita akan coba simak dulu yang berikut ini Iya Tua memegang peran terbesar dalam mendidik anak untuk menjadi generasi sukses. Namun apabila orang tua lengah, maka peran tersebut akan diambil alih oleh lingkungannya. Mari kita ambil kembali peran itu dalam mendidik anak melalui program Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi
3: Halo Smart Listener, bertemu lagi dengan saya, Ayah Edi, dalam program kita, Indonesia Strong From Home. Kali ini kita akan berbicara tentang memahami perbedaan anak-anak kita. Smart Listener, pernahkah Anda merasa begitu gelisah karena anak Anda dinyatakan bermasalah oleh sekolah? Begitu kita coba menegaskan apa masalahnya, ternyata yang sesungguhnya terjadi hanyalah anak kita berbeda dari teman-temannya dalam banyak hal. Sementara itu, sekolah sendiri pun tidak punya solusi yang jitu bagi anak kita selain hanya pandai memberi label bermasalah. Smart listener, betapa banyak anak-anak kita yang dengan cepat dikatakan sebagai Anak bermasalah Padahal sesungguhnya dia sama sekali tidak bermasalah Melainkan kitalah yang tidak berhasil memahaminya Memahami keunikannya masing-masing anak Hingga pada akhirnya kita kewalahan sendiri Dan mencapnya sebagai anak yang bermasalah Para orang tua yang berbahagia Paling tidak ada tiga sebab mengapa anak yang tidak bermasalah pada akhirnya menjadi benar-benar membuat masalah. Yang pertama, disebabkan karena ketidakmampuan kita untuk memahami perbedaan dan keunikan masing-masing anak tersebut. Yang kedua, disebabkan karena ketidakmauan kita untuk mempelajari dan menyikapi perbedaan mereka masing-masing. Dan mendidik sesuai dengan keunikan masing-masing. Dan yang terakhir adalah adanya pemahaman yang kolot yang menganggap anak yang baik adalah anak yang penurut, pendiam, tidak banyak komentar, dan tidak banyak menentang, dan seterusnya. Sehingga apabila kita bertemu dengan anak-anak yang tidak seperti ini, maka kita menganggapnya anak-anak ini sebagai anak bermasalah. padahal ternyata jumlah mereka hampir setengah dari populasi anak-anak yang ada. Jika Anda selama ini mengalami masalah semacam ini, mari kita temukan solusinya di acara Smart Radio Talk Show dengan tema Indonesian Strong From Home atau Membangun Indonesia Yang Kuat Dari Keluarga. Saya, Ayah Edi, praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning. Hanya untuk Smart FM.
1: Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning. Untuk konsultasi tentang pendidikan anak, Anda dapat menghubungi Ayah Edi melalui telepon 0815-900-6300 atau email strongindonesiaatsmartafam.com. Yes, man, listener, dan juga keluarga Indonesia kita sudah belajar lagi ada satu poin nih ayah yang luar biasa Bahwa ya. ternyata di dalam uh, sistem pembelajaran sehingga anak-anak itu begitu menyukai proses belajar mengajar itu adalah Bagaimana melibatkan emosi positif mereka
4: Iya betul sekali hmm. Mbak Ren. Oke
1: kita tadi udah uh, mendengarkan sesuatu yang menarik ya, ya. Dari, dari insert dan saatnya juga ini Smart Listener sudah ingin sharing sama Ayah baik, ini baik ya. Baik kalau gitu. Kita akan segera kembali membuka lain 02139833888 dan juga SMS akan segera kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah anda kirimkan ke 08121212959 supaya jawabannya lebih enak lebih fokus Ayah. Karena ya. kita harus tetap fokus nih ya dengan topik yang akan kita bahas kali ini masih kita bahas bersama anda. Kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut ya. jadi tetaplah bersama baik. kami. Ya, kita janjikan kembali untuk bergabung bersama anda dan ternyata sudah ada keluarga Indonesia dan semuanya seneng ingin sharing nih langsung dengan yeah. Ayah ya. Ya,
2: yeah, silakan. Oke, baik. kita
1: coba sapa Indonesian Strong from Home. Halo.
2: Halo,
3: selamat
5: pagi.
1: Ya, selamat pagi uh, selamat dari siapa, di mana pak? Dari
5: Pak Santoso di Bekasi. Pak Santoso di Bekasi. Ya, Kabar pak. baik ya pak? Ya, baik ya. Silakan uh, pak. Selamat pagi ayah Edi
2: Selamat Pak pagi Pak
3: Santoso ya, ayah, ayah Santoso ini. Ayah, <laughs> ayah ini
5: ya, uh, putri saya itu uh -huh. usia 11 tahun kelas 6 SD Siapa ya? namanya Pak uh,
3: Santoso? Ya Namanya siapa? Namanya Restiana Restiana ya, ya. Resti ya okay. um, Kemudian dia sudah pernah saya apa untuk tes uh, apa gaya belajarnya Oke okay, uh -huh. ya Ternyata dia uh, termasuk tipe auditory, auditori Auditori gitu, uh -huh. ya? ya nah Uh, mohon tips-tipsnya dari ayah itu kira-kira yeah. seperti apa supaya dia belajarnya itu bisa optimal kira, yeah. mm -hmm. kemudian yeah. yang kedua mengenai CD uh, Smart Parentingnya mm -hmm. ayah sudah yeah. ada atau gimana ya oke ya baik CD right. Smart Parenting ya yeah?
2: yeah, yeah, yeah. nanti saya monitor dari tadi baik yeah. yeah. right.
1: Terima, kasih. Terima, kasih. Ayah Terima kasih Ayah Santoso Kita akan uh, sapa lagi penelpon berikut nih Oh ada Ayah. lagi ya Betul. Halo iya. Indonesian Halo. Strong From Home Halo. Dari bunda siapa ini? Yanti Bunda ya, Yanti ya. di? Di Jakarta Selatan Jakarta
2: Selatan, ya. silahkan
6: ya. Eh, pagi ya ya pagi
2: bunda eh, Yanti
6: iya ini saya anak saya itu umur lima tahun lima tahun PKB
3: namanya siapa Bu Naila ya iya.
6: dia dikatakan gurunya itu kalau di sekolah itu lambat dalam mengerjakan tugas mm -hmm. gitu ya, misalnya sekarang belajar menulis yeah. dan segala macam mm -hmm. dan sangat tidak eh, sangat pasif gitu ya oh, diam iya. di dalam kelas nah Tapi walaupun saya di rumah juga suka belajar, tapi saya tidak memaksa. Yeah. Uh, jika anak saya ngajak saya belajar, baru saya ini ikuti apa yeah. mau dia gitu. Yeah. Okay. Dan dia tidak begitu. Bintara yeah.
3: nggak lambat ya bu ya?
6: Nggak, Memang wow. e, untuk konsentrasi dia dan itu ya kita harus pintar-pintar ya. Cuma, yeah. nggak dia menulis justru dia ingin cepat menulis.
4: Cepat menulis ya.
6: Da saya untuk berdebat gitu dengan gurunya yeah. tidak mungkin karena gurunya juga nggak melihat. Gurunya anak udah saya. dengar acara ini bu? Mudah-mudahan ya pak ya. Mm -hmm. <laughs> mudah-mudahan karena uh, dan saya saya pernah sekali sengaja nunggu di sekolah satu hari gitu ya, ya. Uh, dari jauh Bahwa pada saat istirahat pun uh, dia enggak bersosialisasi iya, gitu. Iya. Saya melihat ada ketidaknyamanan gitu bahwa iya, dia untuk iya. untuk menyerap pelajaran. Iya. Dan saya lihat juga gaya gurunya adalah di dalam satu kelas itu memang ada iya. yang sudah bisa lancar melulis dan dia. Dan dia selalu mencatatkan seperti iya. si A ah, ini sudah wow, rapi gitu. Nah sekarang saya lihat sekolah itu kok manfaatnya kurang-kurang. kurang banyak untuk anak saya dari segi sosialisasi yeah, yeah, yang yeah, saya yeah. dapat. Mm -hmm. apakah saya harus bertindak ekstrim mengeluarkan sekolah saya ajari sendiri yeah. mm -hmm. atau bagaimana gitu pak uh. eh, Ayah Hedi yeah. sebaiknya ini
2: okay. yeah. dan
6: um, bagaimana caranya uh, untuk itu kita tahu tipe belajar anak kita mm -hmm. gitu yeah. Ayah Hedi iya yeah. yeah. okay. yeah. Saya baik. juga tertarik dengan CD-nya eh, Smart Parenting, eh, mm -hmm. di, mm -hmm. di, di mana saya bisa dapatkan iya. ya. Baik, baik.
3: Ya. terima kasih Terima kasih ya. kembali Ibu Yanti. Bu Yanti Yanti di
1: Jakarta Selatan Kita akan ke uh, Ayah Santoso dulu nih ya, ya. <laughs> Di Bekasi, pertanyaan tentang uh, tips ya dari Ayah bagaimana sih uh, Supaya sistem pembelajaran khususnya untuk anak-anak yang auditory ini lebih efektif ayah.
3: Baik Jadi kalau anak auditori itu kira-kira gambarannya seperti ini, pak. Uh, auditori ini perlu di mapping lagi mm -hmm. nanti kombinasinya macam-macam, mbak. Dia tidak hanya auditori, gitu yeah. ya. Nanti dari auditori itu otak kiri atau otak kanan yang dominan mm -hmm. itu lain lagi cara pembelajarannya. Jadi mm -hmm. ini kita coba ambil yang paling simpel dulu anak auditori. Uh, anak auditori itu ada tiga nanti. Apakah dia auditorinya itu ke kinestetik dulu? Mm -hmm. baru visual atau auditorinya ke visual dulu baru kinestetik. Okay. Nah, itu nanti mm -hmm. uh, dari perilaku anak bisa kelihatan tuh. Mm -hmm. eh, Kalau yang auditorinya itu ke kinestetik mm -hmm. dulu. Ciri-cirinya ciri ciri ya. Ciri-cirinya ya. Biasanya dia ramai di rumah mm -hmm. sambil lompat-lompat mm -hmm. gitu. Jadi dia lompat-lompat dan sambil berteriak. Anak yang riang gitu ya. Iya, riang gitu. sekali. Nah, kalau auditorinya itu sama visual, biasanya dia anak yang banyak bertanya tentang hal-hal yang dia lihat. Itu apa? Ini apa? Ini apa? Ini mm -hmm. ini? Mm -hmm. Dia tanya terus begitu. Mm. Nah, uh, saya tadi uh, apa belum tahu Pak Santoso kira-kira auditorinya yang ke kinestetik atau ke yang visual. Mm -hmm. Nah, untuk membantu anak-anak yang auditori dominan ini, uh, cara belajarnya adalah dengan pertama, Uh, dia akan sangat lebih baik kalau dia mendengarkan Jadi kalau misalnya dia pulang dari belajar Kita tanggapi, kita tanya Tolong dong ceritakan kamu belajar apa Itu akan sangat membantu dia hmm. Jadi pada saat dia menjelaskan itu sebenarnya dia senang belajar yeah. Kemudian yang kedua kita bisa ajak dia juga misalnya untuk Eh yuk kita belajar rekaman yuk Nanti hmm. dibelikan alat rekaman hmm. Kemudian kamu rekam apa yang tadi kamu pelajari Papa mau dengar misalnya hmm. Nah nanti E, dalam dia proses merekam itu dia belajar jadi pada saat dia belajar itu dia harus ada suara-suara. Oke. Okay. Nah, kemudian nanti habis begitu, coba kamu dengarkan lagi nih hasil rekaman kamu, papa udah dengarkan. Nanti mm -hmm. papa mau tanya tentang beberapa hal. Dia suruh rekam, dia suruh dengarkan, kemudian nanti dia dengarkan, itu proses belajarnya mm -hmm. dia. Mm -hmm. Jadi cara-cara e, belajar yang perlu digunakan di sini adalah yang melibatkan unsur mendengarkan. Yeah. Kemudian yang kedua, auditori itu berhubungan langsung dengan E, bicara, mm -hmm. jadi e, o, apa organ bicaranya itu harus diaktifkan. Mm. Jadi e, dia akan sangat cepat sekali e, proses belajarnya kalau misalnya kita sering tanyakan kenapa begini, kenapa diskusi, modalnya ya, diskusi. Jadi, gitu ya. jadi event matematika, mm. event apapun ada proses mm. diskusinya. loh kenapa kok jalannya jadi sekian? Kok mm. ini tambah sekian sekian jadi sekian begitu. Mm -hmm. Biasanya anak-anak auditori ini punya kecenderungan logik. ekspresional. Jadi dia sering uh, menggunakan logika-logikanya dalam berekspresi atau dalam berbicara. Kok mm -hmm. ini enggak begini, ini enggak begitu, mm -hmm. begitu. Mm -hmm. Nah, biasanya seperti itu. Jadi salah satunya ya uh, tips dari kami seperti itu, Pak Santoso, jadi yeah. libatkan unsur-unsur uh, pendengaran mm -hmm. dan bicara. Nanti kalau bisa kita sampaikan kepada gurunya juga melibatkan hal yang sama. Mm -hmm. Jadi supaya ada keseimbangan antara ya. rumah dan sekolah. ya. Seperti itu Kemudian mengenai CD Smart Parenting mm -hmm. yang, eh, Jadi Smart Parenting itu ada dua Jadi ada Smart Parenting yang recording Khusus untuk tips-tips Ada Smart Parenting yang talk show kita yeah. Nah yang talk show ini Hari ini itu sedang di-burning Untuk segera diproduksi Pak mm -hmm. Jadi itu temanya sangat sangat dahsyat ya mm -hmm. kalau minjam istilahnya Pak Tung mm -hmm. sehingga banyak ibu-ibu yang mendengarkan di rumah itu tersadarkan sampai gurunya pun tersadarkan yeah. sampai ketua yayasannya pun tersadarkan mm -hmm. mudah-mudahan ini akan sangat berguna dan kita akan berikan harga yang termurah yang kita bisa berikan kenapa terjangkau, ya, terjangkau ya. ya karena tujuan kita ini tidak hanya dikonsumsi oleh para orang tua tapi orang tua akan memberikan gift kepada para guru mm -hmm. supaya Ini akan bisa membawa perubahan. Gitu, jadi kita akhirnya uh,
1: punya uh, kesamaan ini, ya, visi ya ya. ya.
3: Betul, betul. Jadi betul ini gitu. nanti
1: akan lebih efektif lagi nih bagaimana kita
3: anak-anak
1: ya. mengajar kepada anak-anak. Ya, mudah-mudahan. Ya, Bu
3: Yusna ini pun melakukan hal yang sama, jadi membagi-bagikan hmm. kepada guru. Saya sering sampaikan, tolong gurunya juga diajak untuk berubah.
1: Hmm. Baik, uh, mudah-mudahan sudah menjawab untuk pertanyaan ya. Pak Santoso di Bekasi. Ya, uh, salam buat Restiana tadi ya. ya. nya dan kita ke pertanyaannya Bu Yanti, Yanti di iya. Jakarta Selatan. Iya. Nah ini gimana nih Ayah bisa mengkomunikasikannya dengan sekolah ini mungkin uh, jalan keluar pertama yang harus dilakukan Ibu ya?
3: Iya begini Bu Yanti, uh, saya melihat Naila ini uh, hanya mendapat judgement dari guru hmm. katanya lambat. Jelas dari cerita ibu yang singkat Ini sangat minim sekali pengetahuan gurunya Tentang memahami anak Dan bagaimana dia bisa mengajar Sesuai dengan fitrahnya Naila. Mm -hmm. Apa efeknya Dengan minimnya pengetahuan ini Pasti gurunya akan banyak melakukan Kesalahan dalam proses mendidik yeah. Apa efeknya lagi adalah bahwa Kalau kita memberikan kita punya mm -hmm. uh, buah hati atau berlian kita atau intan permata kita ke tempat yang tidak tepat mm -hmm. Maka dia tidak akan bersinar tapi justru jadi batu kali yeah. Seperti itu mm -hmm. Nah apa yang Ibu jelaskan barusan pada saat di rumah dia nggak lambat, di sekolah dia jadi lambat Kemudian dia jadi pasif dan menarik diri Ini adalah sebuah gejala yang pernah kami bahas namanya on and off Jadi di rumah dia on, mm -hmm. di sekolah off Nah berkaitan kenapa dia off Karena ini biasanya sebagian besar adalah Perilaku guru yang menerapkan proses emosional negatif dalam mm. mendidik anaknya Termasuk cerita ibu barusan bahwa Dia sering mencotohkan anak-anak yang sudah menulis cepat Supaya yang lain mengikuti ini Ini adalah membangun emosi negatif secara tidak sadar Apa? Kita paling tidak suka dibandingkan dengan siapapun mm. Tapi kita gunakan cara membandingkan Siapapun yang dibandingkan, anak manapun yang dibandingkan dengan anak lain bukan emosi positif yang terbangun tapi justru anak ini merasa dirinya gagal dan hmm. dirinya tidak bisa mengikuti. Manakala ini terjadi maka ini akan berpengaruh terhadap sistem E, apa namanya kalau kami hmm. menyebutnya sistem motorik anak hmm. jadi ada salah satu anak dulu di sekolah kami yang dinyatakan autis tidak mau bicara dan sebagainya karena environmentnya itu membuat dia off pada saat dia off dia tidak mengaktifkan organ bicaranya maka dia tidak akan bisa bicara hmm. bayangkan kalau setiap organnya tidak diaktifkan sama artinya tidak ada saraf-saraf yang tumbuh
4: hmm. dan hmm. nanti
3: akan sangat berbahaya ke depannya
1: perkembangannya dipangkas nih ayah, ya ya masih sekali. tumbuh kembang gitu belum mekar mekarnya udah iya.
3: Makanya dalam seminar Dipu saya sering ya. sampaikan bahwa usia 1 sampai 5 tahun Bahkan e, sekarang dikembangkan sampai 12 tahun itu adalah masa tumbuhnya saraf-saraf tunas hmm. Apa maksudnya saraf tunas? Saraf tunas itu adalah saraf-saraf dasar, dasar kemampuan kehebatan anak Jadi nanti tinggal selanjutnya setelah dia dewasa dia akan mempertajam hmm. yang mana Jadi opsinya sudah kita buat sebanyak-banyaknya pada saat dia kecil yeah. Supaya nanti pas sudah besar dia tinggal memilih mana yang mau dia ambil mm -hmm. dipertegas gitu seperti itu. Nah pertanyaan ibu, apa yang harus saya lakukan? Mm -hmm. Apakah saya harus menarik dan sebagainya? Banyak opsinya bu. Yang pertama kalau kita sedikit kompromis mm -hmm. adalah kita ajak dulu gurunya untuk mendengarkan acara ini. Kita sadarkan gurunya itu yeah. ada ada dua kebaikan karena anak-anak lain nanti akan terbawa menjadi baik. Mm -hmm. Tapi kalau itu tidak bisa kita lakukan, saya Kalau saya ditanya uh -huh. seperti itu Saya akan tarik anak saya, saya pindahkan ke sekolah yang lebih baik Ini yang dilakukan juga oleh Bu Yusna uh -huh. Kemudian, kalau misal itu tidak bisa Saya sendiri sudah Bicara sama istri saya apabila lingkungan sekolah ini ternyata tidak memberikan hal terbaik buat anak kita Apalagi mereka tidak tahu dan tidak mau belajar mm -hmm. Lebih baik anak kita kita pegang sendiri masa emasnya ini mm -hmm. Seperti itu kira-kira uh, Bu Yanti apa yang saya bisa sampaikan untuk Naila
1: okay. Tadi Bu Yanti juga menanyakan tentang bagaimana caranya ya kita mengetahui tipe oh, anak kita
3: ya? uh, Tipe anak kita Jadi untuk mengetahui tipe Bu uh, Dengan melihat perilaku keseharian mm -hmm. Ini yang kita sampaikan melalui seminar kita Jadi kalau bisa mungkin ibu ikut supaya bisa belajar Jadi setiap perilaku anak kita itu sebenarnya adalah bukan etitudenya dia mm. Tapi itu adalah petunjuk dari Tuhan mengenai tipe-tipe dan cara bekerja sistem sarafnya yeah. Nah kalau kita pahami itu maka kita tahu Salah satunya adalah kalau misalnya kita ingin mengetahui apa tipe anak kita, kita lihat Kalau misalnya anak kita dalam kesehariannya itu lebih banyak menggunakan organ wicara, mm -hmm. berbicara mm -hmm. atau ekspresif, maka dia pasti punya kecenderungan auditori. Yeah. Mana kalau anak kita lebih banyak diam Melihat, apalagi kalau datang ke satu tempat Biasanya dia diam dulu, tenang Matanya lihat sana, lihat sini hmm. scanning Setelah berapa setelah setengah jam baru dia mau bergaul Dan sebagainya Bersosialisasi Dia Bukan, mengamati dulu ya, berarti betul, ini visual ya visual. Visual. Nah, Sedangkan kalau anak kinestetis Itu dia cepat sekali, dia tanpa screening Tanpa kehati-hatian, hmm. begitu masuk ke satu tempat Langsung lompat sana, lompat sini, langsung lari mudah sana ya? lari sini. Adaptasinya, mudah, Ia, adaptasinya mudah, mudah sekali Dan biasanya anak kinestetis ini Cenderung tidak banyak bicara, tapi Banyak bergerak. banyak bergerak. nah belum lagi nanti kita bahas kombinasi apakah auditori ini diurutan keduanya kinestetis mm -hmm. atau uh, visual. Biaya, ya. jadi urutan yang pertama. iya ini ya. ada pengaruhnya dalam proses cara pembelajaran baik, anak. baik
1: ayah. nah ini kita harus bergerak lagi untuk melatih ya. beberapa pesan berikutnya. Baik, Setelah jadi. itu kita akan bergabung lagi dengan anda. Ya. jadi kesempatan untuk merespon pertanyaan anda melalui sms dan juga uh, menerima line uh, telpon ya dari anda. jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Indonesian Strong From Home. Selamat dan keluarga Indonesia ya Edi masih bersama anda dan kita berharap dari topik yang kita bahas hari ini ya, ya kita bisa ya. lebih memahami anak-anak kita sehingga uh, bisa mendampingi mereka untuk uh, menyerap ya proses belajar mengajar itu sesuai dengan uh, apa ya gaya belajar mereka ya. dan juga mungkin uh, tipe-tipe mereka nih ya. jadi pastinya pembelajaran itu akan lebih menyenangkan buat mereka. Baik. Ada pertanyaan melalui SMS kita ya. coba jawab dari. Ibu Erni di Medan, 0819730, ya? sekian, sekian, sekian. Anak saya setengah tahun, ayah namanya Yohanes.
2: Uh, mm
1: -hmm. uh, saya berharap kalau dia nanti masuk TK, dia sudah mengenal angka. Uh, mm -hmm. Sekarang saat sekarang, untuk segera dieja, dia bisa menyebutkannya satu per satu. Tapi kadang-kadang tidak berurutan nih, ayah. Yeah. Nah, ketika diajari kembali, tampaknya dia responnya kurang, kurang ini, ayah. Yeah. Kurang uh, fokus gitu. Nah, Uh, yang, yang menarik buat saya adalah ketika dia belajar mengenal tentang hewan-hewan uh, Nah ini yeah. dia sangat antusias yeah. Jadi dia bisa cepat menangkap Pertanyaan Bu Ernie adalah bagaimana sih ayah sebenarnya cara yang tepat Untuk merangsang uh, proses kreatif mereka dalam program pembelajaran Sehingga proses ketertarikan pada angka ataupun huruf juga akan timbul Seperti ketertarikannya kepada uh, hewan yeah. Dengan tidak merusak masa perkembangan si anak sendiri yeah. Sehingga fase-fase egosentris ini bisa berjalan sesuai fitrahnya si anak Dari yeah. Bu
3: yeah. baik uh, Bu Erni, apa yang perlu kita lakukan Pertama adalah buat Yohanes uh, Kita betul uh, Sejak kecil itu berusaha menstimulasi 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 anak kita Cuma kalau bisa Jangan targetnya itu kita yang tentukan okay. Karena begitu targetnya Nanti kita yang tentukan Maka bisa jadi malah apa yang kita Sampaikan kita lakukan ke anak kita Itu justru memberangus kreativitasnya Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena e, yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah bukan menyusun target Anak mm -hmm. harus bisa baca, harus mengerti angka Yang harus kita lakukan pada masa usia dini adalah memapping Memetakan kira-kira anak saya ini tipenya apa, cara bekerja otaknya seperti apa Itu yang paling penting yang harus kita ketahui mm -hmm. Nah, Kalau berkaitan dengan angka dan sebagainya, nanti akan kita lihat dalam konteks uh, multiple intelligence ada memang anak yang kekuatan logikanya besar dan dia kalau diajari angka cepat yeah. Nah itu uh, anak yang punya kecerdasan di logika uh, di logika matematika mm -hmm. kemudian berkaitan dengan konteks kontinum otak yang kami pernah bahas beberapa kali di Smart FM yakni bagaimana uh, otak kita Bagaimana otak anak kita itu mana yang lebih dominan antara kiri dan kanan? Pada saat anak itu dominan ke kanan Biasanya uh -huh. dalam proses belajar Dia agak lambat Terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol yeah. Seperti Einstein itu Baru bisa cepat itu pada saat Usianya menginjak kuliah Jadi pada saat SD sampai SMA Dia sangat lambat sekali uh -huh. Nah justru Uh, yang Ibu perlu lakukan adalah Banyak mendengarkan acara kita mm -hmm. Atau mungkin mendengarkan CD Nanti kalau sudah diproduksi ya, Direkam, disitu saya banyak jelaskan Bagaimana yang Yang tepat dilakukan para orang tua itu adalah langkah pertama melakukan mapping Jadi mengamati anaknya mm -hmm. Kalau diajar ini bagaimana reaksinya Kalau diajar ini bagaimana Kalau diajar dengan cara begini mm -hmm. bagaimana Nah disitu kita buat catatan-catatan yeah. sehingga kita tahu petanya Nah okay. begitu tahu petanya baru kita susun program pembelajaran yang mm -hmm. sesuai dengan petanya anak kita mm -hmm. Jadi Nah uh, Saya kurang sepakat bahwa Kalau ibu membuat target, saya ingin Anak saya sudah mengerti angka, saya ingin Sudah mengerti mm -hmm. ini, justru disitulah Pemberangusan kreativitas uh, Apa yang saya pelajari dalam sistem pendidikan Modern, angka-angka uh, itu Baru diajarkan di sekolah-sekolah Itu ternyata di level 3 Kenapa? Karena angka ini masuk uh, apa namanya? Dalam proses pembelajaran logika. Uh -huh. Jauh lebih penting di awal-awal masa pertumbuhan anak adalah bagaimana mengembangkan ketertarikan atau kreativitas. Uh -huh. Jadi tidak ada target-target pemaksaan tapi kita menstimulasi sebanyak-banyaknya, uh -huh. kemudian kita mendorong uh, anak kita untuk melakukan hal-hal yang sangat dia sukai. Seperti okay. itu kira-kira, Bu
1: Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Erni iya. di Medan Dan kita ke dua penelpon ini ayah oh, ada penelpon, sudah ya Menunggu iya, kita baik. bersama baik. Kita coba sampai dulu Indonesian Strong from Home Halo Halo Iya, dari siapa di mana, Bapak? Uh,
5: saya Wahyu di Tangerang.
1: Iya, Pak Wahyu, silahkan Pak Wahyu
5: Selamat siang, Ayah Hedi Selamat siang, Pak
1: Wahyu
3: Iya,
5: saya, saya Wahyu Bapak um, empat orang ayah dari empat orang putra ada okay. ah, empat
3: orang ya pak putra semua ya, ya
5: eh enggak bahwa putra, oh, putra ya, okay. putri ya, ya masih kecil kecil di na yeah. uh, sc ke bawah
2: yeah. hmm.
5: ada dua pertanyaan ini ayadi yeah. uh, tapi mohon maaf karena saya baru junin saya mungkin enggak uh, apakah melenceng yang pertanyaannya mungkin yeah. dari pertama pak makanya setiap sabtu yeah. nanti
3: junin terus pak uh, yeah, yeah. ya ya yeah. tadi uh, yeah.
5: yang pertama uh, Saya ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya dampak uh, sinetron ya di televisi karena terus terang yeah. saya agak kesulitan ya. Mm -hmm. Karena begitu sinetron di televisi. Bagus sekali sinetron, pak. Bagus bagus televisi. ini
2: pertanyaannya, Pak. Ya. Uh,
5: dan saya jadi cenderung sangat tidak nyaman gitu dengan sinetron yang ada, yeah. tapi hanya uh, kita dikurbar tir di televisi itu persis, begitu. Pak. Persis, persis. Okay. Nah, ini kalau misalnya kurang baik bagaimana uh, solusi supaya yeah. kita bisa lepas dari pengaruh yang enggak baik itu? Ini mm -hmm. yang pertama ya ini. Yeah. Yang kedua, anak saya yang pertama, problemnya sama dengan uh, penelpon sebelumnya, kalau nggak mm -hmm. salah tentang uh, kendala di sekolah, di mana di sekolah dia di-judgment, yeah. uh, kurang berhasil. Anak, yeah. anak saya memang dengan simbol-simbol kurang baik dan
2: kurang tertarik. Tapi yeah. di
5: sekolah justru itu menjadi suatu kelemahan yang yeah. uh, dibandingkan dibanding anak, anak saya akhirnya nggak nyaman. Yeah. Okay. Akhirnya saya pindahkan Pak Ayah Di sekolah yang full day school uh -huh. uh, Sesuai, ya itu di islamic full day school yeah, ya. uh -huh, yeah. Tapi saya ada informasi uh, Dari salah satu rekan Bahwa kalau masih SD Kalau masukin full day itu nanti Justru dampaknya adalah Anak tersebut hubungan emosi Dengan orang tuanya itu akan Kurang katanya begitu yeah, uh -huh, yeah. uh, Apa, uh, sebaiknya sih Jangan yang full day, karena memang yeah. saya Mulai dari pagi sampai jam yeah. sore gitu yeah. benar di sekolah gitu Dan kalau saya yeah. pulang juga udah capek Nggak ada interaksi yang yeah. baik dengan orang tua Apakah uh, uh, pendapat seperti itu benar? Yeah. Uh, karena bagi saya sih Salah jauh ini perkembanganan saya cukup baik di sekolah yeah. itu Gitu, yeah, okay. gitu ya, gitu, saya yeah, ya. terima kasih oh, ayo, Terima kasih banyak Pak Wayu yeah.
2: Kita ke
1: penelpon berikut Halo, yeah. Indonesian Strong From Home Halo, oke okay, terputus mungkin nanti dicoba kembali yeah. Jadi ayah, ini dampak uh, media ini Bagaimana kita menyikapinya ya terhadap anak-anak Iya, -anak?
3: yeah, baik Uh, Pak Wahyu, memang kami sepakat dan kebanyakan para orang tua sepakat bahwa uh, sinetron di TV itu lebih banyak mengajarkan hal-hal buruk dan merusak. Oleh karena itu, saya khusus nanti merancang seminar, workshop ya, mm -hmm. bagaimana cara menanggulangi anak kita yeah. untuk menyelamatkan masa depan mereka dari pengaruh lingkungan yang buruk. Yeah. Ini dahsyat sekali, Pak. Mm -hmm. Nah, uh, mengenai tips-tipsnya seperti apa, uh, itu banyak. Jadi saya tidak bisa sebutkan di sini karena ini sebuah proses pendekatan yang panjang mm -hmm. Sebuah pendekatan psikologis termasuk teknik-teknik komunikasinya nanti kepada anak mm -hmm. Nanti akan diajarkan dalam workshop ini Hanya apabila itu memungkinkan Ini juga kami lakukan mm -hmm. dan dilakukan oleh beberapa orang tua e, Di Amerika itu pernah ada satu seminar yang membahas tentang ini Dan menghasilkan 40% orang-orang di sana itu tidak mau lagi nonton TV Oke okay. Jadi TV mereka tetap ada hanya diganti program-program yang lebih mendidik Dan itu diikuti oleh pendengar kami dan saya merasa malu untuk tidak mengikutinya mm -hmm. sebagai pembicara Jadi saya pun di rumah menerapkan itu Uh, apa Association Parent with No TV at Home hmm. Nah kami ganti menjadi program-program yang menarik buat anak-anak Setiap hari anak-anak kami itu kami program menonton apa Dari jam sekian sampai jam sekian hmm. dan sebagainya Itu isinya Jadi, program pembelajaran ini, ya, ya pilihan, ya, pilihan Karena hmm. saya sangat mengkhawatirkan pengaruh itu Dan di masa-masa usia seperti ini Ini sangat rentan hmm. sekali Karena ini adalah masa pembentukan perilaku hmm. Dimana mereka belum punya filter Semuanya dianggap benar dan apabila yang masuk itu lebih banyak dari televisi Maka anak kita nanti akan berperilaku persis seperti
1: Apa yang mereka lihat ya Iya
3: persis hmm. begitu kira-kira Pertanyaan yang kedua nih iya e, Mengenai full day pak jawabannya bisa iya bisa tidak hmm. begitu Hanya tergantung dari menu dari sekolah tersebut yeah. gitu. Bagaimana gurunya mengajar, mm -hmm. apa yang diajarkan, mm -hmm. bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Mm -hmm. Jadi tidak benar kalau misalnya full day itu menyebabkan kita kurang dekat dengan anak. Ya tergantung kalau yeah. di sana diajarkan tentang karakter, kedekatan dan sebagainya ya akan menjadi baik sekali. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. lama waktu itu menentukan. Jadi menentukan e, berapa banyak yang diserap. Nah, sekarang apa yang diserap ini yang jauh lebih penting. Yeah. Nah, cara mengukurnya gampang, Pak. Kalau anak Bapak ternyata mm -hmm. hasilnya Bapak rasakan tambah baik Berarti sekolahnya benar hmm.
1: Sudah menerapkan hal-hal yang ini persis ya.
3: Seperti di sekolah kami di Star International itu Saya dulu waktu pertama hmm. kali berdiri pada saat orang tidak percaya Saya bilang pada orang tua hmm. Ibu sekolahkan anak ibu di tempat kami Kami akan berikan yang begini-begini yang terbaik Tapi kalau dalam 3 bulan tidak ada perubahan yang ibu rasakan Ibu tarik hmm. dari sini Oke okay. seperti itu itu garansi kami waktu itu jadi yang penting itu adalah apa yang diberikan
1: apa yang ya oleh iya. anak kita
3: jadi jangan khawatir pak Wahyu
1: baik kita uh, masih ada pertanyaan melalui SMS nih ayah iya. dari Ibu Tika di Jakarta ya Assalamualaikum iya. ayah uh, Waalaikumsalam bagaimana cara menanamkan uh, bagaimana membuat mereka jadi punya filosofi yang baik ini untuk anak-anak iya. usia 3 sampai ya yeah.
3: hmm. baik Uh, yang paling sederhana butika yang bisa saya sampaikan hari ini adalah butika kalau kita sebagai orang tua termasuk saya ya yeah. orang tua pada umumnya uh, sering melakukan judgment judgment atau kesimpulan mm -hmm. awal atau uh, apa pendapat-pendapat yang dipaksakan mm -hmm. kepada anak tolong itu nanti diganti yeah. dengan question mm -hmm. question nah tuh kan apa mama bilang ah, begini 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 kamu jangan deh melakukan itu itu nggak bagus mm. nah itu judgment judgment pada saat kita Banyak melakukan, ah, mendidik melalui judgment-judgment Maka filosofinya tidak keluar Untuk membuat anak kita mengerti Tentang filosofi mm -hmm. Pertanyaannya harus dimulai dengan Itu apa sih sayang mm -hmm. Kemudian ya Nomor satu apa ya bu mm -hmm. Yang kedua kenapa ya kok bisa begitu mm -hmm. Terus yang ketiga Menurut kamu bagaimana okay. Yang keempat Kalau begini-begini bagaimana Terus dibolak-balik mm -hmm. sampai dia itu nanti berpikir keras untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan kita. Mm. Nah sampai terakhir nanti closingnya how, mm. how. Terus kalau begitu apa manfaatnya, apa kerugiannya? Mm. Apa manfaat, apa kerugian Selalu kita tanyakan itu pada anak Anak nanti pelahan lahan akan terlatih Untuk mengetahui filosofi dari semua Tindakan yang dia, dia lakukan ya. Sehingga pada saat dia melakukan atau tidak melakukan Sesuatu, dia tahu mengapa Dia tidak melakukan itu
1: hmm, Dia tahu jawaban yang tepat ini ya. exactly. Dia tahu yeah. mana yang baik dan tidak Karena yeah. dia memilih memilah sendiri dari filosofinya yeah.
3: Dan ternyata menurut penelitian bahwa Dengan kita bertanya pada hmm. anak Justru kitalah yang membimbing arahnya mau kemana Jadi pada saat talk show ini, yang hmm. membimbing saya mau kemana itu bukan saya bu, mm -hmm. tapi Mbak Nancy. <laughs> gitu. Gitu ya, iya, ya? yang bertanya yang mengarahkan. Karena saya menjawab apa yang ditanyakan.
1: Baik. Ini sama-sama nih kita belajar iya. ya ya. Baik. Baik kita akan lanjutkan lagi. Tentu saja uh, masih ada waktu kita, iya. masih ada sesi walaupun sesi terakhir. Terakhir ya. Lupa, oh, ya. terakhir. Satu sesi lagi. <laughs> iya. Kita masih akan kembali untuk anda. Jadi tetaplah bersama kami di Indonesian Indonesia Strong, Strong From, from Home. home. Terima kasih Anda masih bersama kami di Membangun Indonesia yang kuat dari keluarga Dan praktisi pendidikan berbasiskan Multiple Intelligence dan Holistic Learning Ayah Edi juga masih bersama Anda Dan kita ke pertanyaan berikut nih ayah dari Ibu Sheila ya
3: Ibu Sheila nah, ya Saya
1: pernah baca buku tentang permainan untuk stimulasi kecerdasan anak Saya coba praktekkan ke anak saya, tapi dia nggak suka nih ayah Jadi saya biarkan saja, terserah dia, dia mau main apa ya. Nah sampai menjelang usia 11 bulan dia belum bisa tepuk tangan gitu ya, ya. Nah, padahal anak tetangga sudah bisa lebih dari itu loh ya Gimana nih Aksya, normal
3: apa
2: enggak ayah Iya, <laughs> hmm. ya,
3: ya, ya. ya, ibu, ibu Sheila ya uh -huh. Ibu Sheila, begini ibu Sheila uh, Jadi, uh, petita, penting buat kita untuk memperhatikan anak pada saat kita memberikan stimulasi uh -huh. Dan pada saat kita memperhatikan, please, tidak untuk membanding-bandingkan dengan anak lain Oke okay. E, Kalau tujuannya hanya untuk Misalnya kekhawatiran Itu efeknya sangat tidak baik mm -hmm. Kenapa Ibu? E, anak kita itu dirancang satu dan lainnya itu sangat berbeda Kalau Ibu punya anak yang sama pun Nanti pada saat pertepuk tangan, -tangan pertama pun hmm. beda Seperti anak saya dua gitu Mulai bicaranya beda Yang pertama itu segalanya lebih cepat Yang kedua segalanya lebih lambat yeah. Justru disitulah saya melihat Adanya petunjuk-petunjuk gitu Nah E, pada saat ibu e, memberikan stimulasi, apa yang dilakukan ibu, e, kenapa tidak tertarik gitu ya, justru itu menjadi pertanyaan buat kita. Pada saat anak kita tertarik, tidak tertarik, biasanya kalau di sekolah saya selalu bilang begini, e, kepada para guru kami pada saat pelatihan, ibu guru, e, apa namanya, tugas kita adalah menstimulasi dan mengamati. Jadi, kita... Eh, kita bukan mengajari dia untuk bisa Menstimulasi itu beda dengan mengajari Kalau mengajari ada target pemaksaan Bahwa dia harus melakukan ini dan harus bisa hmm. Tapi kalau stimulasi itu kita memancing Memancing anak terhadap setiap eh, Pembelajaran yang kita lakukan Atau eh, proses kegiatan yang kita hmm. lakukan hmm. Nah di sana kami meminta para guru untuk mencatat Dimana dia tidak tertarik Dan dimana dia tertarik Dan kalau dia tidak tertarik kenapa Dan kalau dia tertarik seberapa tertarik ya yeah. nah pada saat dia tidak tertarik kita tidak buru-buru menyimpulkan bahwa dia tidak tertarik oke okay. nah, langkah berikutnya adalah yang kita evaluasi gurunya bu guru ...coba pikirkan kenapa kira-kira dia tidak tertarik... ...apakah hmm. cara ibu guru yang tidak menarik... Hmm. ...apakah hmm. kita sudah paham bahwa anaknya begini... ...cara pendekatannya harus begini... Okay. ...anaknya begitu harus begitu... ...nah jadi seperti itu Bu Sheila... ...nah kalau misalnya kita sudah melakukan pendekatan... ...yang dirubah, dirubah, disesuaikan, tidak tertarik... ...maka eh, konteks multiple intelligence menyatakan... ...bahwa mungkin memang anak ini kurang tertarik... ...di hmm. bidang itu, kecerdasannya di bidang lain... ...nah eh, kemampuan lain-lainnya yang tadi ibu bandingkan... ...tidak sesuai dengan teman-temannya... Nah justru harus kita perhatikan. Biasanya orang yang cepat tepat tangan dan sebagainya, cepat bisa bicara itu punya kecenderungan auditorinya tinggi. Hmm. Gitu. Tapi anak yang lambat dalam banyak hal itu kepunya kecenderungan biasanya kinestetik atau visualnya yang okay. tinggi. nah tinggal kita lihat anak kinestetik itu cenderung dia bicaranya lambat sampai besar kadang-kadang dia baru bisa bicara hmm. tapi gerakannya cepat uh -huh. seperti itu sebenarnya petunjuk buat yeah. kita ya
1: yeah. baik ini yang berikut dari Bufia nih ayah Bufia uh, ayah yeah. anak saya kehilangan semangat uh -huh. selalu murung dan stres karena gagal SPMB ya yeah. nah bagaimana nih menasehatinya karena dia nggak mau ikut SPMB tahun depan dan juga uh, Si anak berpikir bahwa kalau sekolah di perguruan tinggi swasta itu nggak diakui jika melamar pekerjaan nanti nih ayah. ini mohon sarannya ayah. nah ini mungkin filosofinya lagi nih ya. ayah yang perlu diingat. iya
3: betul. E, jadi ya seperti tadi kita harus tanya anak kita e, melalui pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya e, mengapresiasi. Hmm. jadi kenapa sih kamu tidak tidak bergairah? Ya. itu untuk menggali terus kita ajak. anak kita untuk berdiskusi. Kemudian saya sedang merancang sebuah program yang namanya merancang sukses anak sejak usia dini atau pendidikan masa depan. Di situ menjelaskan bahwa sebenarnya SPMB itu tidak berpengaruh terhadap masa depan anak. Gitu. SPMB itu saya Tetapkan di sini mm -hmm. ya Kenapa? Sejarah sudah membuktikan Banyak orang-orang kita yang dari swasta Coba lihat pembicara-pembicara Smart FM ini mm -hmm. Berapa banyak yang dari swasta yeah. begitu. Nah kemudian di situ juga nanti Di seminar kami akan dijelaskan bahwa Yang jauh lebih utama Harus kita pikirkan adalah Bukan proses SPMB-nya mm -hmm. Tapi pada saat nanti kita memilih jurusan Apakah cocok dengan Keinginan kita, mm -hmm. kekuatan kita Nah kemudian apakah dalam proses pembelajaran itu kita berhasil menguasai tiga hal yang nanti akan kita perjuangkan yeah. dalam masa pasar bebas Yang pertama adalah kemampuan bahasa asing, mm -hmm. apakah kita nanti lulusnya akan lancar bahasa asing Yang kedua akankah kita punya skill yang berkualitas internasional, skill ya yeah. karena itu yang nanti menentukan Dan yang ketiga adalah apakah kita punya life skill Mental, hmm. kemampuan emosional Memanage emosi, kesabaran, ketekunan
1: Baru Nanti kita ketemunya justru hal -hal di Kehidupan seperti, yang nyata nih iya, ada, ya. Kehidupan nyata itu cuma
3: meminta tiga hal itu hmm. Perhatikan baik-baik Yang pertama nanti adalah bahasa asing yeah. Karena ya mau tidak mau Kebutuhannya seperti itu Yang kedua adalah skill What is your skill? Specifically Apa kamu jagonya? Jagonya kamu tuh apa? Orang-orang hebat selalu dia bisa menunjukkan Saya ahli di bidang ini Pembicara smart itu semua ahli di bidang tertentu mereka Kemudian yang ketiga adalah Life skill Ya begitu kira-kira mbak
1: Tapi ngomong-ngomong dalam waktu dekat ada workshop nih ayah Oh, untuk iya. para orang tua nih, para smart listner dimanapun berada.
3: Iya, kita sedang merancang workshop yang uh, luar biasa uh -huh. ya. Ini uh, akan kita selenggarakan nanti bulan September. Okay. Jadi workshopnya itu berjudul adalah uh, selamatkan. Uh, sebentar ya Selamatkan
1: masa kritis perkembangan perilaku anak kita ya. Dari pengaruh lingkungan yang merusak Dan ya. menghancurkan masa depan anak kita ya. Dengan menjadikan kita sebagai konsultan pribadinya Betul Madu. Jadi
3: targetnya, biasa ya, ya. target dari workshop ini Bentuknya bukan seminar ya Tapi workshop mm -hmm. satu hari penuh mm -hmm. Kita akan merancang bentuknya Melalui praktek pelatihan-pelatihan kepada orang tua Bagaimana si langkahnya kita bisa menjadi konsultan pribadinya anak kita Untuk membentengi anak mm -hmm. kita Dari pengaruh-pengaruh yang sebagian besar Berasal dari lingkungannya Lingkungan, ya. Yang sangat menakutkan Kalau kita perhatikan sekarang Remaja-remaja sekarang hmm. Silakan Anda survei sendiri di sekolah-sekolah Merokok itu dengan bangganya Anak-anak yeah. SMP dan sebagainya Apakah anak kita nanti akan seperti itu hmm. Nah kitalah yang menjawabnya
1: Oke okay, jadi nanti untuk Anda ingin membutuhkan informasi Tentang workshop yang akan diadakan bulan September ini Yaitu selamatkan masa kritis perkembangan perilaku anak Dari pengaruh lingkungan yang merusak dan menghancurkan masa depan dengan menjadikan kita sebagai konsultan pribadinya Anda bisa menghubungi nomor 0816 1822 323 323, ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendaftarkan, wah ini menarik sekali karena ternyata setelah workshop nanti ada konsultasi gratis Mau ya, ya? <laughs> nah ini biayanya per orang,
4: ya?
3: Iya, jadi rencananya ini tanggal 9 hari okay. Minggu ya, uh -huh. uh, Minggu 9 September Betul. di Hotel Ciputra Nah, di Hotel si Putera, mm -hmm. Jakarta Barat. Eh, kemudian eh, investasinya itu 800 ribu 800000 okay. itu ada plus bonus di pendidikan. Kemudian mm -hmm. nanti untuk yang punya masalah eh, terbatas kita akan berikan waktu kurang lebih 2 jam untuk konsultasi, konsultasi. pribadi. Jadi bukan bukan 2 jam satu orang tapi mm -hmm. 2 jam untuk beberapa orang begitu. Mm -hmm. Eh konsultasi terbatas namanya bonus kita. Kemudian khusus untuk yang eh, mendaftar atau lunas mm -hmm. hari ini itu nanti akan ada harga khusus atau diskon khusus itu hampir nah. setengahnya ya, mm -hmm. sampir 50 okay. begitu. Jadi, jadi
1: informasinya nanti bisa langsung menghubungi 0816 1822 323 iya. atau 32. langsung nanti ke Smart FM juga, Smart boleh, FM ya, ya? juga boleh ya. Smart FM juga boleh jadi. 9833888 iya. atau 777. Nah ayah, eh, konklusi singkat aja nih ya kesimpulan singkat. Bagaimana kita membuat anak kita ini bisa menjadi menyukai belajar? Ini apa saja yang harus kita lakukan Ya.
3: Kalau singkatnya dalam sepatah kata begitu adalah bahwa mau tidak mau kita harus mempelajari fitrah dan cara bekerjanya alat pembelajaran anak-anak kita sebelum kita mengajar dan menjadi guru. Tanpa itu semua maka apa yang kita lakukan bisa jadi malah bertentangan dengan fitrah cara apa otak kerja pembelajarannya anak-anak kita. Iya.
1: Poin nah, nah, pentingnya itu ya, ya.
3: Iya, itu adalah kalau digarisbawahi. Tapi kalau kita mau detail sedikit, mm -hmm. nah di situ e, apa namanya e, guru itu harus berani e, menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Jadi bukan guru yang inginnya dihormati, mm -hmm. kemudian ingin jaga image dan sebagainya. Kemudian guru itu harus tidak killer, gitu. Tidak menjadi galak, tidak menjadi ya tidak menakutkan, menjadi, ya, mereka, tidak menakutkan ya? dan tidak mengancam melalui angka-angka. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. banyak. Guru yang selalu awas ya nanti Nilainya, nilainya, dan nilainya. Jadi lucu begitu nilai, kok kaitannya sama ancam-mengancam. kalau dari
1: sisi guru. Kalau dari sisi orang tua, ayah mungkin banyak bertanya dengan komunikasi terbuka tadi, ayah. ya.
3: Iya, hmm. kalau dari orang tua adalah jadilah konsultan pribadi, pribadi mereka buat yang paling anak ya. kita. Dan langkah-langkahnya nanti silakan ikut seminarnya. Akan kita ikut seminarnya, di workshop, ya, ya. workshop nya iya.
1: Baik, ayah. Kita harus segera tuntaskan ini. Iya, kita untuk Sabtu kali ini. Tapi jangan lupa, kami akan hadir selalu untuk ya. Anda setiap Sabtu jam 10 hingga jam 12. tetaplah bersama dalam membangun Indonesia yang kuat ya. dari keluarga. Kita pamit dulu nih ayah. Ya, Pak. Uh, saya Ayah Eddy. Saya dan kita. Kita pamit. Sampai, Sampai jumpa. jumpa.
0: demikianlah atelah kita ikuti bersama Radio Talk Indonesian Strong From Home bersama Ayah Eddy, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.